0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcast. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema für euch und zwar das Thema Biohacking. Ja, also wirklich doch ein etwas skurriler Begriff. Manche von euch haben den vielleicht schon gehört, die anderen noch nicht. Wir haben da aber heute den perfekten Experten dafür eingeladen und zwar ist das Max Gotzler. Hallo Max, schön, dass du bei uns im Interview bist.
1: Ja, hallo liebe Lara, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und der Max ist selbst auch Podcaster, wo er über das Thema Biohacking spricht. Er ist Bestseller-Autor. Ja, erst dieses Jahr ist ein neues Buch erschienen über Biohacking. Da werden wir auch nochmal später näher drüber sprechen. Und er selbst hat auch ja eine eigene Geschichte oder auch ja Beweggründe, die ihn eben zu diesem Thema gebracht haben. Und das ist ja, wirklich super spannend, dass wir da heute drüber reden können, Max.
1: Mhm. Aber
0: vielleicht erstmal mal für alle Hörer, auch für diejenigen, die es vielleicht noch nie gehört haben, was ist denn überhaupt Biohacking und wie setzt sich dieser Begriff zusammen?
1: Also Biohacking hat sich mittlerweile ganz schön in verschiedene Bereiche vervielfältigt, sage ich mal. Aber der Ursprungsbegriff, der besteht eigentlich aus zwei Wörtern. Also wenn man sich Biohacking anschaut, da steht Bio oder BIOS, das Leben, die Biologie und Hacking. Eine Art der Entschlüsselung kennt man ja normalerweise aus ja. dem Computerhacking. Und da sind dann auch gleich viele sehr skeptisch, weil Hacking wird ja immer so in Verbindung gebracht mit illegalem Computerhacken und das stimmt. irgendeiner, der da im Hinterzimmer irgendwelche äh, Server hackt und sich dann da hineinschmuggelt und da eher Schaden anrichtet. Allerdings, ich würde jetzt für alle Zuhörer erstmal bei der ursprünglichen Bedeutung bleiben und zwar eben eine Art der Entschlüsselung. Und darum geht es genau beim Biohacking, der Entschlüsselung der eigenen Biologie. Ich übersetze es immer ganz gerne mit biologischer Potenzialentfaltung. Also was Biohacker eigentlich machen, ist, sie schauen sich an, wie die biochemischen Prozesse unseres biomolekularen Pflänzchens, also des Körpers und auch des Geistes, funktionieren und wie wir dann eben über Ernährung, über verschiedene Schlaftechniken, Produktivitätshacks darauf Zugriff bekommen können und diese Prozesse dann verändern können hinsichtlich unserer Bedürfnisse oder auch mhm. unserer Vorstellungen, wie ein ideales Leben ausschaut. Und interessanterweise in meinem neuen Buch habe ich das auch so ein bisschen aufgezogen. Ich habe die Geschichte von Pfarrer Kneipp am Anfang erzählt, dass der Biohacker eigentlich ein Archetyp ist. Also ja. manche denken, ah, okay, das ist vielleicht so eine Trenderscheinung und eine moderne Bezeichnung für irgendeine Gruppe von Freaks. Aber eigentlich <lacht> würde ich sagen, es ist ein Archetyp. Und das bedeutet, also es ist ein, ein Typ, den es schon immer in allen möglichen menschlichen Gesellschaften gab. Ich sage auch immer ganz gerne, der Biohacker ist so wie der Schamane mit Smartwatch mhm. heute, weil es gab immer Menschen, die sich so an dieser Grenze des Unnatürlichen und des Natürlichen bewegt haben, also an der Grenze des bereits Erforschten und des noch nicht so Erforschten. Und früher war das halt auch in der Esoterik und die Spirituellen und bei den Germanen waren es die Druiden und die Ovaden und bei den Indianern waren es die Medizinmänner ja. und in Sibirien die Schamanen. Und das waren eben auch Kräuterhexen, würde ich dazu zählen, eben mhm. so Gruppen von Menschen, die da erstmal eine Neugier dafür hatten und sehr wahrscheinlich auch eine Hochsensibilität, also irgendwie Frequenzen gespürt haben, die vielleicht andere nicht so gespürt haben. Und die haben sich eben da bewegt. Und jetzt heute in der modernen Welt haben wir erst seit ein paar Jahren, eigentlich erst so seit 2007, auf einmal Technologien, wo der Einzelne mehr in sich hineinschauen kann. Also ich spreche hier von den Smartwatches und Fitbit-Trackern und Jawbone und was es da alles gibt. Mhm. Erstmal hat man angefangen, Schritte zu zählen. So, genau. das, das war der Anfang. Und dann den Puls. Und mittlerweile gibt es Ringe, wie zum Beispiel den Ura-Ring, den man am Finger trägt und der dir Auskunft gibt über deine Körpertemperatur und deine Herzratenvariabilität was ein sehr mhm. guter Stressindikator ist und deine Schlafarchitektur, also wie sich deine Schlafphasen über Nacht verteilen. Ja, und auf einmal haben wir dann so aus der Selbstvermessung heraus die Möglichkeit, als einzelne so Selbstexperimente zu fahren im biologischen Bereich. Und da ist dann eigentlich dieser Biohacking-Bereich entstanden, wieder aus Amerika natürlich, wo dann Leute gesagt haben, wir brauchen irgendwie einen Begriff jetzt für diese Menschen, die halt mit Technologien und Selbstexperimenten an ihrer Biologie hacken. Und daraus sind dann wieder Abspaltungen entstanden. Also heute gibt es die Gen-Editor und die Transhumanisten und die Cyborgs und ich würde mich persönlich jetzt eher als Lifestyle-Biohacker bezeichnen, ja. weil bei mir geht es vor allem darum, eben meine Lebensqualität selbst zu bestimmen, weil ja. ein großes Problem, das ich jetzt auch erkenne, auch bei meinen Kunden ist, wir fühlen uns alle irgendwie fremdbestimmt. So irgendwie, es gibt diverse Plattformen, die uns sagen, was wir kaufen sollen, was wir anschauen sollen, was wir hören sollen und dann entsteht so ein Gefühl von Fremdbestimmtheit und da sind wir ja alle irgendwie allergisch dann drauf. Ja. Und deswegen, also ich gesellschaftlich ist es ganz spannend, dass da eben sowas passiert, so eine fast Revolution und Leute versuchen wieder verschiedene Dinge in ihre eigenen Hände zu nehmen. Also auch Bitcoin, würde ich sagen, ist so ein Versuch, das Finanzsystem wieder in die Hände der Einzelnen zu geben, mhm. diese Kryptowährungen. Und beim ja. Biohacking sage ich auch immer, es ist eine Art Demokratisierung von Gesundheit. Also die Leute haben eben nicht mehr Lust, sich sagen zu lassen, sei es von der Pharmabranche oder von irgendwelchen Konzernen oder auch von irgendwelchen Medien, wie sie jetzt zu leben haben, wie sie sich zu fühlen haben und was sie alles noch brauchen, um glücklich zu sein sondern im Biohacking ist so ein Angebot entstanden, eben diese Prozesse wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Und genau mhm. darum geht's.
0: es. Ah, naja, das heißt aber, Biohacking ist auch ein bisschen das Streben, die beste Version von sich selbst zu werden, oder? Das ist ja etwas, was man oft liest im Zusammenhang. Thema Selbstoptimierung auch.
1: Ja, ist ganz lustig, Lara, weil da kann ich dir eine kurze Anekdote erzählen. Ich ja. war jetzt vor kurzem in Wien beim ORF in einer Talkshow, und da ging es um das perfekte Ich ja. und es war eine total spannende Erfahrung. Also ich war da, es waren noch ein paar andere Gäste da, zum, zum einen einen Schönheitschirurg, ein Covermodel, die einen mhm. Hautfehler hatte, noch eine junge Dame, die eine, eine Essstörung hatte und damit ganz offen umgegangen ist und dann noch zwei eher traditionelle <lacht> Kerle, der eine war Koch und der andere ein Kutschenfahrer. Ah, ja. Und dann eben ich. Und die Moderatorin hat dann immer so ein bisschen versucht, mich und auch den Schönheitschirurgen so in die Ecke der Extremen zu stellen. So, ja, und genau, der Max, der, der will die beste Version von sich selbst und sich ständig mhm. selbst optimieren. Mhm. Und allerdings, da bin ich mittlerweile auch sattelfest, weil diesen Vorwurf höre ich mir seit sieben, acht Jahren an.
0: <lacht>
1: <lacht> und wie ich immer da rangehe mittlerweile ist, ich bin ja auch studierter Psychologe und auch aus der Psychologie ist die Ich-Erfahrung ja komplett subjektiv erstmal ja. Das heißt, wenn wir über das perfekte Ich oder auch die perfekte, die optimale Version deiner selbst sprechen, dann ist das eine dynamische Definition. Es bedeutet, das perfekte Ich oder die beste Version deiner selbst ist, also für dich, Lara, jetzt ist, was sich für dich, Lara, als perfekt anfühlt. Ja. Und das ist eben schon eine subjektive Definition. Es das bedeutet, dass ich jetzt auch als Biohacker kann ja keinem wirklich sagen, hier, so solltest du leben, das ist die beste Vision deiner selbst, sondern ich kann es halt nur für mich entscheiden.
0: Genau, weil dann wäre man ja wieder in der Fremdbestimmung.
1: Genau so ist es. Ja. Und ich will mir nicht aufdrücken lassen, eben von Glaubenssätzen von anderen, wie ich jetzt eben mich zu fühlen habe. Ja. Und ich denke eher, das ist eine Befreiung. Ich weiß, es klingt dann immer sehr narzisstisch, wenn man sagt, Ah, ich optimiere mich <lacht> selbst und ich arbeite nur an mir. Aber es geht eigentlich darum, was die alten Griechen schon gesagt haben. Schon beim Orakel von Delphi stand oben drüber, erkenne dich selbst. Ja. Und ich denke, es geht vielmehr um eine Bewusstseinserhöhung des Einzelnen. Also wirklich sich bewusst zu werden, was passiert hier eigentlich in mir und extern, außen von mir? Und wie kann ich das einordnen, sodass ich eben meine Lebensqualitäten die eigenen Hände nehme? Und ich sage absichtlich nicht optimiere, weil es gibt auch Momente im Leben, wo eine Verlangsamung oder auch mal eine Phase, wo man vielleicht traurig ist oder wo man frustriert ist, dass man das zulässt absichtlich, weil man weiß, ich muss da jetzt durch, eben um hinten eine Erkenntnis zu gewinnen, um irgendwie den nächsten Schritt zu machen in meinem Leben. Und das finde ich ganz wichtig, dass es eher so als eine Art Tanz, als eine Art Reise angesehen wird, so eine Art Selbstfindung. Also ich finde ja. das Wort mittlerweile Selbstoptimierung sehr schwierig, weil das klingt sehr maschinell. Ein Auto kann man optimieren, aber ein Mensch ist einfach zu komplex. Das sind ja. Gefühle, Emotionen, die sind oft auch nicht rational. Den kann man nicht so nach einem Plan wie ein Auto tunen, sondern man kann diverse Prozesse optimieren, zum Beispiel, dass die Mitochondrien halt Energie produzieren und dass man wieder ordentlich schläft, weil das so eine Grundlage ist dafür, dann seine Projekte, die eigentlichen, die Herzensangelegenheiten, dann in die Realität zu bringen. So ja. sehe ich das eher.
0: Ja. Das, das hast du schön ausgedrückt, weil ich denke, dass doch solche Begriffe wie Selbstoptimierung viele Leute abschrecken, weil das Ganze halt auch sehr oberflächlich erscheint. Es ja. kann auch
1: passieren, Lara. Es gibt natürlich schon die Momente, wo die Selbstoptimierung zum Selbstzweck wird mhm. und dann hast du ein Problem. Ja. Weil genau das ist der, ich denke da jetzt in der Finanzwelt an den Investmentmanager, der halt dann nur noch am Handy ist und seine Aktienkurse checkt.
0: Mhm.
1: Aber ich ich denke, keiner würde jetzt dagegen argumentieren, dass man eben mit Ressourcen haushaltet. Also eben beim Geld können sich die Leute immer ganz gut vorstellen. Wenn ich jetzt Geld auf der Bank habe, dann macht es natürlich Sinn, dass ich mir ein bisschen Gedanken mache, wie ich die investiere, damit ich nicht alles sofort irgendwie morgen verloren habe. Im Casino zum Beispiel verspielen, ist keine gute Idee. Allerdings ist es irgendwie sinnvoll, nachhaltig investieren, macht ja Sinn. Und genau so kann man auch herangehen an die eigene Lebensenergie. Also ich habe jetzt diese Lebensenergie. Wie kann ich die möglichst sinnvoll investieren, dass ich und mein Umfeld möglichst viel davon habe? Ja. so sehe ich das.
0: Ja, also ist eigentlich super spannend. Und du hast es ja auch schon mal erwähnt mit den Schamanen, Droiden, den Kräuterhexen. Also würdest du denn auch eigentlich sagen, dass Biohacking auf teilweise ein sehr altes Wissen, zurückgreift und wir in unserer modernen Gesellschaft uns einfach davon entfremdet haben?
1: Absolut, ja. Also, also es war zum Beispiel auch ein Vorwurf, den ich mir oft angehört habe, so das ist ja alles alter Wein in neuen Schläuchen. So, das war irgendwie verpackt in einen Vorwurf und dann dachte ich mir immer, naja, ich sehe das eher genau, ich, also ich würde das sogar bestätigen, wir brauchen halt hin und wieder neue, gute Schläuche, die das alte Wissen den modernen Gesellschaften näher bringen. Ja. Und jetzt sind wir einfach in der technologischen Welt und jetzt macht es Sinn, es halt zu so kombinieren mit den Herausforderungen unserer heutigen Zeit. Und diese evolutionären Biohacks, wie ich sie immer ganz gerne nenne, die eben schon super alt sind, wie Kaltbaden oder Atmen ja. oder auch ähm, Fitnesstraining oder diverse Fastenperioden. Ich meine, das haben Menschen seit tausenden Jahren gemacht. Und Bestimmt. heute gel gelten die auch bei uns als Biohacks, weil du einfach damit jetzt äh, auch aus wissenschaftlicher Sicht heute halt enorme Veränderungen bewirken kannst, und heute wissen wir halt so ein bisschen mehr, was genau die Prozesse im Körper dann eben da auch verändern. Zum Beispiel Meditation. Meditation uralt. Ich meine, früher bei uns, wir hatten das eben nicht so. Wir hatten allerdings beten. Die Menschen sind halt in die Kirche gegangen und das war so, das waren die ekstatischen Momente, wo man in diese Täterwellen eingestiegen ist, also in diese extrem langsamen Hirnwellen. Und wo sich auf einmal emotionale Themen gelöst haben, wo man Verbindungen aufgebaut hat zu Mitmenschen, auch energetisch und äh, ja. also auch hirnwellentechnisch. Und dieses Beten haben wir halt so ein bisschen verloren, weil das bei uns eben sehr stark äh, mit der Kirche verbunden war. Und jetzt, wo das eben alles so ein bisschen hinterfragt wird, orientieren wir uns auch so Richtung Methoden, die da eben nicht so den religiösen Touch haben, wie zum Beispiel eben die Meditation.
0: Genau, ja.
1: Allerdings ist das genau ähnlich wie beten. Also ich besinne mich, ich schließe die Augen, ich führe meine Gedanken nach innen und äh, ordne meine Emotionen. Und da passieren halt diverse biochemische Prozesse. Und heute können wir die halt aber auch beobachten. Das ist der mhm. große Unterschied.
0: Mhm. Ja, wir kommen dann später nochmal im Detail auf so also einzelne Techniken und einzelne Lebensbereiche. Da wird es dann glaube ich, ja nochmal super spannend, wenn du uns da ein paar Tipps geben könntest. Aber vorab vielleicht nochmal die Frage, wo wurde denn überhaupt das Biohacking begründet? Du hast ja schon mal gesagt, es kommt aus den USA. Aber aus welchen Kreisen kommt das? Ist das jetzt der Leistungssportbereich oder auch Militär, habe ich jetzt öfter gelesen? Oder wo ist das genau entstanden?
1: Also der Vater des Biohacking, wie er so gerne sich selbst bezeichnet und auch oft bezeichnet wird, ist Dave Asprey, nennt sich der Mann, Amerikaner. Mhm. Der die Firma Bulletproof gegründet hat. Also, er wurde dann ziemlich berühmt vor ein paar Jahren aufgrund des Bulletproof Coffees.
0: Ah, ja. Mhm.
1: <lacht> und das war so die Einstiegsdroge für Biohacker. Ja. Und zwar für alle, die den jetzt noch nicht kennen: Also, Bulletproof Coffee, ganz einfach, ist eigentlich ein Kaffee, den trinkt man nicht mit Milch und Zucker, sondern mischt den mit Kokosfett, also genauer sogar noch MCT-Öl, mittelkettige Fettsäuren und Butter. Und zwar aus dem Grunde, also der Dave Asprey hat es eben eigentlich in Tibet kennengelernt, also der Legende nach ist ein erschöpfter Dave Asprey da irgendwie gewandert im Himalaya und äh, ganz erschöpft <lacht> fast sozusagen zu Boden gegangen, wo eine tibetanische Frau ihm dann die Hand gereicht hat und ihm einen buttrigen Tee, einen Jackbuttertee gereicht hat, uh -huh. wonach ihm dann danach wieder die, die Lebensgeister sind. Das sind dann, so die
0: Gründungsgeschichten.
1: Genau. Und Dave hat eben dann zurück in Amerika das ein bisschen verändertes Rezept. Also anstatt Tee hat er Kaffee genommen und hat dann noch eben das MCT-Öl hinzugefügt, also dieses aus Kokosfett gewonnene Fett. Und hat daraus eben so einen Lifestyle-Drink gemacht, der auch noch gut schmeckt, weil die Butter, wenn man die eben richtig schön mixt, also idealerweise wird er dann im Mixer gemacht oder mit einem Milchschäumer, dann schmeckt es eigentlich wie ein Latte. Mhm. Und dann kann man auch noch ein bisschen Süßstoff hinzufügen, also zum Beispiel Xylit, irgendwas halt, was den Blutzucker nicht anhebt. Und er hat es dann so verkauft als ein Getränk, das dir... Dabei hilft zum einen, lange satt zu bleiben und zum anderen dir die wertvolle Fettsäuren zufügt, damit du eben gleichzeitig noch Energie hast und dein Blutzucker aber stabil bleibt. Und das heißt, es ist eben ein Super-Tool, um dann auch abzunehmen, also es zu kombinieren mit einer Diät. Also wenn man den Kaffee als Frühstücksersatz nimmt, dann mhm. hat man eben nicht den, den Hunger und dann muss man nichts essen. Und der Dave hat dann eben dieses, der hat einen Blog angefangen, eben The Bulletproof Executive war das damals, und einem Podcast. Und ich habe den recht früh kennengelernt. Also ich war damals eben in der Selbstvermessungsszene schon so ein bisschen aktiv und aus dem Leistungssport kommend. Das ist so meine Historie. Kann ich danach ja, noch ein erzählen. Ja, genau. Genau. Und da habe ich mich dann auf Events immer so aus privatem Interesse bewegt und habe ich den mal kennengelernt. Und der hat oh. eben das immer Biohacking genannt. Mhm. Und ich habe dann mit dem auch zusammengearbeitet. Also ich habe dann seine Produkte im europäischen Raum vertrieben zeitweise, mhm. weil ich das irgendwie cool fand, das Konzept und das war das war so dann mein Einstieg und dann habe ich aber gemerkt, dass es halt auch andere Gruppierungen gibt, die halt Biohacking den Begriff verwenden, das ist ja kein geschützter Begriff also zum Beispiel auch eben Gentechniker die mit CRISPR Pflanzen mhm. zum Leuchten bringen mhm. und das nennt sich auch Biohacking, aber der Dave würde ich sagen ist für, die, für das Lifestyle Biohacking, das wir jetzt heute auch so kennen und das jetzt so Fahrt aufnimmt dieser Trendbegriff, der geht tatsächlich auf Dave Asprey und Bulletproof Coffee und Bulletproof generell, mhm. die Firma zurück.
0: In welchem Jahr war das circa?
1: Also ich glaube, den Blog hat er begonnen so 2010 oder ah, vielleicht ja. sogar noch ein paar Jahre früher, aber ungefähr so um 2010. Und kennengelernt ja. habe ich ihn, glaube ich, 2012, 13 sowas.
0: Also eigentlich genau. noch, ja, ganz junge Bewegung, <lacht> oder?
1: Absolut. Also ja. genau, davor war es eher so Quantified Self. Also das kam so 2008 etwa, glaube ich. Das war damals der Kevin Kelly, der oft bezeichnet wird als der interessanteste Mensch der Welt. <lacht> der hat, ist der Gründer von Wired Magazine, mhm. also so ein bekanntes Magazin auch für Technologien und so Zukunftsforscher. Yeah. Und den hat, mit dem habe ich auch mal einen Workshop gemacht damals. Und das war damals aber alles noch so unter dem Begriff Quantified Self, also zu Deutsch Selbstvermessung. Mhm. Bin da auf meine erste Konferenz dann gegangen. In Amsterdam war das, weiß ich noch. Und dann dachte ich, das sind bestimmt alles so total körperbewusste Biohacker und Supermodels und die halt sich noch optimieren wollen. <lacht> Aber das ganze Gegenteil. Es waren eigentlich eher so Mathematiker und, und Nerds, yeah. die einfach einen Spaß daran hatten, Sachen zu messen und die zu korrelieren. Und ich erinnere mich zum Beispiel, für die zure ist das bestimmt interessant, wie das so, so ausschaut, aber einer, der hat einen Vortrag gemacht, der war manisch-depressiv. Mhm. Und der hatte dann eine Technologie entwickelt, wo er die Wörter in seinen E-Mails analysiert hat und dann korreliert hat mit seinen manischen und mit seinen depressiven Phasen. Mhm. Und beobachtet hat halt, welche Wörter er verwendet, wenn er halt depressiv wird oder wenn er manisch wird. Und dann hat er gemerkt, dass er zum Beispiel äh, einen Namen immer wieder verwendet hat. Also das war der Name seiner Chefin. Der hat ihn wohl immer so gestresst. Er wusste dann, wenn er den Namen mehrfach verwendet in den E-Mails, dass eine, ihm eine depressive Phase bevorsteht. <lacht> Und das waren eben damals genau, das waren so die, die Vorträge, dass Leute einfach so, so Experimente gemacht haben und versucht haben, halt Daten zu messen und die darzustellen. Da war zum Beispiel auch eine Künstlerin, die hat aus ihren ganzen Körperdaten, also aus Puls und ihren Schritten und alles, was sie halt tracken konnte, dann Kunstwerke gemalt hat. Oh, wow. Und eben diese verschiedenen Daten da eingebunden hat, also ihre, ihre Herzfrequenz und eben diese verschiedene Schrittanzahlen und so. Und das war eben dann fast so ein wissenschaftlicher, künstlicher Bereich. Das war so die wissenschaftliche Kunst damals des mhm. Selbstvermessens. Ja, und ich habe dann angefangen, in, ich fand das so spannend, dass ich in Berlin dann mit noch drei anderen Jungs Quantified Self-Meetups organisiert habe, regelmäßig, mhm. wo wir einfach also Leute eingeladen haben, sich das mal anzuschauen und so. Und dann kamen da echt immer mehr, zeitweise echt über 100 Leute. Und da haben wir halt so ein paar Vorträge gemacht und uns getroffen einfach. Und das ist eigentlich wirklich organisch dann gewachsen, und Biohacking war so ein bisschen die Weiterentwicklung dann davon, dass irgendwann der Punkt kam, okay, was machen wir jetzt mit den Daten, um halt wirklich was zu verändern in unserem Leben. Weil bei Quantified Self ging erstmal wirklich nur so um das Messen und ein bisschen rausfinden. Und dann hat man irgendwie einen neuen Begriff gebraucht und dann hat eben der Dave Asper das so als Biohacking etabliert. Mhm. Das war so die Geschichte.
0: Ja. Und wie ist denn deine persönliche Geschichte? Wie bist du denn überhaupt zu diesen Themen gekommen?
1: Also bei mir gibt es eigentlich so zwei Gründe oder ich sag mal Quellen von Inspiration, die mich dahin gebracht haben. Zum einen meine Geschichte als Leistungssportler. Also ich habe halt schon seit immer Basketball sehr intensiv gespielt und mhm. habe dann eben ein Sportstipendium bekommen in den USA. Also ich war in der Jugend dann beim TSV Weilheim und dann später beim FC Bayern München. Und dann bin ich in die USA und dort war dann eigentlich mein Interesse, so mich als Sportler dann wirklich zu optimieren. Also ich würde auch sagen, für den Leistungssportler und für den Büroathleten sind das mhm. unterschiedliche Herangehensweisen. Die haben oft andere Ziele. Beim Leistungssport geht es weniger um Gesundheit. Da geht es halt wirklich um die Grenzen sprengen. So was kann ich noch ja. rausholen von meiner Leistungsfähigkeit? Und das fand ich halt spannend. Ich weiß noch, wir hatten damals einen Fitnesscoach, einen Trainer an der Boston University. Da habe ich dann meine letzten zwei Jahre gemacht. Die ersten zwei war ich in Oregon. Und der hatte uns dann immer in unseren Umkleideraum Excel-Spreadsheets gelegt, wo schon diverse Körperdaten gemessen wurden. Also okay. wir hatten so in unseren eigenen Kraftraum und haben dann halt immer so Tests gefahren. So viel Maximalkraft hast du beim Bankdrücken und wie viel Antrittsgeschwindigkeit, also so ein Sprint, wie lange brauchst du da? Und dann natürlich die Basketballstatistiken. Und dann konntest du sehr genau halt sehen über einen Zeitraum einer Saison zum Beispiel, wie sich halt deine Werte verändert haben. Und wann du halt mehr Körperfett hattest, zum Beispiel im Sommer hast du natürlich Körperfettanteil äh, hochgehen lassen und da mal weniger trainiert und dann zur Trainingsphase ist der wieder runtergegangen. Und ich fand das super spannend, so diese Trendanalyse, weil was man damals eben noch nicht hat bis heute, ist eben ja, dass man Sachen auf einmal im Trend beobachten kann.
0: Mhm. Früher ja. bist du
1: zum Arzt gegangen, hast dir irgendwie mal ein Blutbild machen lassen und da hast du halt auf Basis von diesen Blutwerten irgendwelche Empfehlungen geben lassen oder ein Rezept. Und jetzt auf einmal war die Möglichkeit da, und dann kamen dann auch äh, diverse Firmen auf, die das auch mit Blutanalysen gemacht haben. Ich weiß noch, in Boston gab es, bis, bis heute gibt eine Firma, Inside Tracker heißen die, die haben mit dem Boston Red Sox schon gearbeitet damals, hm. das war das Baseballteam, ja. und die haben Tests angeboten, wo du diverse, ist, damals waren es glaube ich noch zehn Werte oder so, das ging dann hoch auf 40 Werte, die hast dein Blut gemessen, und dann konntest du halt mehrmals dann testen, wie sich diverse Eingriffe in deine Ernährungsweise oder in dein Fitnessprogramm auswirken auf deine Blutwerte. Und das fand ich halt super spannend, so dass ich das mal selber probiert habe. Ich bin dann einfach mal zum Labor gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne die und die Werte testen. Und erstmal waren die verwirrt, weil ich ja, eigentlich ist der Prozess so, dass der Arzt dir halt ein Rezept ausstellt oder sagt, dass du testen sollst, und der Arzt nimmt dann die Blutprobe und schickt die ein. Und ich meine, ja, aber ist es möglich, dass ich halt direkt das teste ohne Arzt? Und dann meinten die, ja, wenn du es privat zahlst, kein Thema. Mhm. Und, und so hat das dann angefangen. Mhm. Und dann, also ein anderes Interesse, das mich aus der Psychologie, ich hatte ja dann Psychologie studiert, immer schon interessiert hat, war die Glücksforschung. Und irgendwann hat das dann so zusammengefunden, dann auch nach meinem Leistungssport, dass ich mich gedacht habe, ja, die, also diese Biologie und das Gefühl auch von Glück oder von Lebensglück, von Glückseligkeit, das hängt ja auch alles zusammen. Ja. Das sind ja auch Botenstoffe, Neurotransmitter, die eine Rolle spielen. Und also, was ich heute mache, das ist eigentlich so eine Kombination aus Glücksforschung und Biohacking, sage ich mal. Mhm. Und in Berlin allerdings, mein, mein erster Einstieg dann als Unternehmer war, dass ich also mit Biotracker eine Firma gegründet hatte in Berlin, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu ermöglichen, mal Einblicke in ihre Blutwerte zu bekommen. Mhm. Und dafür haben wir eine Webseite gebaut. Ich hatte dann noch einen Programmierer, der mir da geholfen hat, eine, eine Webseite zu bauen. Und wir haben halt das Problem gelöst von diesem schwarz-weißen Laborbericht, den keiner versteht, hin zu einem farbigen, Online-Dashboard, wo du halt Einblicke bekommst, wie sich deine Werte verändern und ob die im grünen Bereich sind oder eben im gelben oder im roten mhm. und was du dann auch schon tun kannst, also diverse Empfehlungen. Und dann hatten wir auf einmal sehr viel Aufmerksamkeit, weil die, die Idee war dann in Deutschland ganz neu und innovativ und ich hatte dann wahnsinnig viel Medien auf einmal, die dann auf mich zukam Also, der Anfang war die Brand 1, tatsächlich. Das war ein, ist ein Wirtschaftsmagazin, kennt man vielleicht. Ja. Und der Brand 1 Journalist, der hatte damals einen Artikel geschrieben und der, der, die Überschrift über meinen Part war dann der Körperoptimierer. Mhm. Da hat er so ein bisschen beschrieben, ah, Max, der macht da irgendwie, genau, Laborwerte, Hacking und so, wie so ein menschliches Labor. Und dann, ja, und darauf kamen dann auf einmal alle möglichen Medien. Also, dann war ich auf einmal wirklich bei ARD Panorama und RTL Extra und, und <lacht> äh, alle Zeitungen. Und da einmal so durchgespült, sage ich mal. Und das hat uns halt Aufmerksamkeit verschafft. Also, wir hatten auf einmal dann Besucher auf der Webseite und die haben sich das angeschaut. Und ich habe halt damals dann zum Bloggen angefangen auch und dann kurz dann auch den, den Podcast, die Flowgrade Show. Und äh, ich habe da aber gemerkt, die Labortests, also das Geschäftsmodell hat einfach nicht funktioniert. Also die Menschen haben dann immer gesagt, ja, cool, was du da machst, aber die Tests, die sind schon teuer aus eigener Hand. Bei mir zahlt es ja auch die Versicherung. Äh, aber hast du eine Empfehlung irgendwie für ein Produkt? Und so hat dann langsam das Umdenken stattgefunden. Also wir hatten da zum Beispiel, wenn man sich das vorstellen kann, die ersten Produkte dann von von Biotracker waren versendbare Labortests. Mhm. Sie hatten eine Partnerschaft mit dem Labor und die haben uns dann äh, sogenannte Dry-Spot-Tests zur Verfügung gestellt, wo man sich in den Finger piekst und einen Tropfen Blut auf dem Filter macht und den dann ins Labor schickt. Und wir hatten dann eine Schnittstelle, eine elektronische, wo dann die Werte des Kunden mit seinem Einverständnis natürlich auf unsere Plattform geladen wurden. Und die Idee war ein bisschen wahrscheinlich vor ihrer Zeit. Jetzt heute gibt es dann ein paar Labortöchter, die sich da auch positionieren und mit denen arbeiten wir jetzt auch tatsächlich zusammen. Allerdings bei mir war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, die Leute springen wirklich viel mehr an auf irgendwie die Inhalte und die kaufen jetzt die Tests nicht, aber die wollen Empfehlungen haben und die wollen Produkte haben. Und dann habe ich mit Flowgrade dann so eigentlich als Pendant so ein bisschen Biotracker der Arzt und Flowgrade war dann so ein bisschen unsere Apotheke. Da haben wir dann Lifestyle-Produkte aufgenommen. Mhm. Und unser erstes Flowgrid-Produkt waren dann tatsächlich Vitamin-D-Tropfen. Ah, und ja. mhm. ähm, heute haben wir, also unser Konzept ist, dass Flowgrid Produkte anbietet, die alle laborgeprüft sind, die wirksam sind und die eben deinen Flow nicht stören, also die mhm. keine Zusatzstoffe <lacht> beinhalten, die eben blockieren. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einen laborgeprüften Kaffee, ein laborgeprüftes Olivenöl aus eigener Ernte. Wir haben Kollagenprotein und noch ein paar andere, also hau hauptsächlich fast im Lebensmittelbereich
0: mhm.
1: angesiedelt, weil ich mir denke, man kann eigentlich mit Lebensmitteln auch wahnsinnig viel oh, schon ja. machen. Ja. Und dann noch ein paar Nahrungsergänzungen, die haben wir allerdings tatsächlich oft auch von von Drittpartnern, also von Partnerfirmen, die halt mhm. hochwertige Nahrungsergänzungen, die ich auch selber irgendwie dann gefunden habe und dann gut fand, die haben wir dann zeitweise aufgenommen, dass wir eben dem Kunden so einen, ja, so einen Gesundheitsshop mit laborgeprüften Lebensmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, dann Tools auch, mhm. wir haben auch so zum Beispiel Brillen, die Blaulichtstrahlung rausfiltern im Shop, äh, anbieten. Und dann die dritte Komponente war dann, also nach der Labordiagnostik und den Produkten, dass wir, da mache ich mehr und mehr jetzt davon, auch Wissensarbeit machen. Also wir haben jetzt schon drei Online-Kurse, die halt Leuten dann dabei helfen. Also diese begleiten, dann diverse Sachen mhm. auch umzusetzen. Ja. Also zum Beispiel einen haben wir jetzt zum Thema Schlaf, der, der sehr gut angenommen wird. Jetzt äh, Demnächst kommt einer zum Thema Stressbewältigung. Mhm. Und da zeige ich dann den Leuten, wie sie halt die verschiedenen Biohacks einbauen können.
0: Ah. Ja, super spannende Geschichte, aber da, also eigentlich nur logische Konsequenz, dass du jetzt äh, ja, gelandet bist, wo du jetzt bist. So durch deine persönliche Geschichte mit Leistungssport und Psychologiestudium, weil Biohacking umfasst ja auch eigentlich ja, sowohl körperliche als auch geistige Aspekte. Das wäre jetzt aber auch meine nächste Frage gewesen. Was würdest du sagen, sind denn so die Hauptlebensbereiche, die das Biohacking umfasst?
1: Ja, genau. Also da sind wir natürlich wieder bei uns Menschen, die also wir brauchen halt diese Stützräder, sage ich immer. Und es macht dann Sinn, das zu, zu kategorisieren. Ich hatte dann für mein erstes Buch sechs Bereiche definiert und die halt so mal alles grob so ein bisschen abdecken sollten und mhm. die, bis heute haben die sich bewährt. Also das, das wird sehr gut angenommen und diese sechs Bereiche umfasst Ernährung, Bewegung, Erholung, Balance, da geht es also um Mindset oder mentale Balance hauptsächlich, Produktivität und Umfeld. Mhm. Und damit habe ja. ich eben dann versucht, mal dem so einen Rahmen zu geben, damit man damit arbeiten kann. Weil also mit Modellen lässt sich einfach einfacher anfangen.
0: Ja, das stimmt. Und
1: wenn man den am Anfang besonders, ich denke mal, das Ziel ist wirklich, dass man das dann auch loslassen kann, auch Routinen und sowas. Weil wenn man ein gutes Körperbewusstsein hat, dann merkst du, was der Körper jetzt gerade braucht ja. und dann macht man das fast automatisch. Und am Anfang ist es aber eben hilfreich, dann so ein Modell zu haben und deswegen habe ich dann diese sechs Bereiche mal entworfen und in all diesen kann man verschiedene Sachen eben für sich dann umsetzen. Also für die, das Einfachste für die Menschen ist immer die Ernährung, weil da kann ich sofort irgendwie was ändern und da habe ich auch oft... Schnelle Effekte. Allerdings ist es oft gar nicht unbedingt das Wirkungsvollste, weil wenn man sich so die Statistiken anschaut, dann scheitern immer noch über 90 Prozent von Menschen, die mit irgendwelchen Diäten anfangen. Und <lacht> ja. Das, ja, deswegen sollte man wahrscheinlich erst so im mentalen Bereich mhm. beginnen äh, eben und so und sich ein bisschen befreien. Eben genau, weil dieses Fremdbestimmte, das schwingt natürlich immer auch mit, wenn dann so eine neue Trenddiät aufkommt und ja, den muss ich jetzt mitmachen und dann macht man die drei Wochen und dann hat man aber keine Lust mehr.
0: Ja. ja. Aber wir gehen auch gleich noch mal näher auf all diese Bereiche ein. Da hast du ja vielleicht noch ein paar Tipps auch für mich ja. und für unsere Hörer. <lacht> Davor aber noch die Frage, was würdest du übergeordnet sagen, was sind denn ja die Ziele, die man mit Biohacking erreichen kann und bei welchen Problemchen kann es helfen?
1: Also die Ziele sind mehr oder weniger unbegrenzt.
0: Mhm.
1: Auch die Problemchen, <lacht>, glaube Also es ist, es ist interessant, weil das ist auch so eine, ich habe dann zeitweise halt überlegt, okay, wer sind eigentlich unsere Kunden und kam dann darauf, wenn ich jetzt ganz grob mal so zwei Schubladen aufmachen darf, da waren die Selbstoptimierer, die, so habe ich die einfach mal genannt, das waren die Menschen, zum Beispiel Leistungssportler, die sind jetzt nicht krank, aber die, haben, äh, die wollen sich optimieren oder auch irgendwelche Manager oder CEOs, die jetzt sagen, ja. ich muss jetzt noch schneller schlafen und und mehr Genau. <lacht> und äh, das war so die eine Gruppe das waren halt diejenigen wirklich die eher so Richtung Leistungsoptimierung geschielt haben und die zweiten waren die Selbstheiler und das waren diejenigen die waren auch ein bisschen interessierter noch an wirklich der Theorie und dem Verständnis weil es waren oft Menschen die irgendwie schon mit diversen Problemen zu tun hatten die jetzt mit der klassischen traditionellen Medizin nicht gelöst werden konnten. Mhm. Und äh, zum Beispiel eine große Gruppe, die wir zeitweise hatten und immer noch ähm, bedienen, waren Hashimoto-Patienten. Äh, also vor allem Patientinnen. Viele junge Frauen, die jetzt da auf einmal Schilddrüsenprobleme hatten und da äh, irgendwie nicht genau wussten, woran das liegt. Und dann, wir hatten da recht viel dann auch gemacht, auch im Podcast. Und da gibt es halt schon einige Sachen, die man halt im ernährungstechnischen Bereich machen kann, die halt dann Gut anschlagen
0: mhm. ja. und dabei
1: helfen. Und das haben wir so ein bisschen gemacht. Dann gab es Menschen, die, ja, also es war immer noch eine große Gruppe von Leuten, die generell so ein chronisches Ermüdungssyndrom hatten und einfach keine Energie und sich schwach gefühlt haben und wo der Arzt aber auch gesagt hat, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Und die haben halt dann sich auf die Suche begeben und ja sind auf uns gestoßen mit ein paar neuen Ideen und haben dann da angefangen ihre Mitochondrienleistung so zu optimieren, um mehr Energie zu haben und dann mal eine, mit einer Rotlichtlampe experimentiert oder mit Eisbaden und so und da, also das waren sage ich mal Leute, die die waren jetzt nicht so richtig krank, sondern die hatten einfach Beschwerden, die ihre Lebensqualität enorm eingeschränkt hat. Ja. Und
0: das sind so diese genau. Befindlichkeitsstörungen, die ja wahrscheinlich viele Menschen ja mit einem stressigen Alltag, ich meine, jeder hat ja von uns in gewisser Weise einen stressigen Alltag. Manche können besser damit umgehen, manche sind da vielleicht sensibler und dann kann ja auch sowas resultieren wie eine chronische Erschöpfung. Da hat jeder einen Bezug dazu. Ich meine, jeder hat ja so seine eigenen Zipperlein.
1: Ich glaube, Absolut. Da,
0: ja. Also würdest du denn eigentlich sagen, dass Biohacking für jeden geeignet ist?
1: Ja, ist immer schwierig, weil wenn es für jeden geeignet ist, ist immer für keinen geeignet. Also ich finde das immer das, ja. das ist ganz schwierig, weil man muss sich natürlich schon irgendwie differenzieren. Ich denke schon, dass es so eine eben so eine, so eine archetypische Herangehensweise auch ist. Also, dass in jedem von uns vielleicht so ein Biohacker steckt. So, der eine ist vielleicht ein mhm. bisschen größer bei dem einen und der andere ein bisschen weniger stark da interessiert. Aber ich meine, es ist so ein bisschen, ja, wie, wie man eben mit seiner Lebensenergie und mit seiner Biologie umgeht. Und wir sind halt alle biologische Wesen. Also, das ist, und die Biologie ist ja eben die Lehre vom Leben. Und sich damit zu befassen, denke ich, macht für jeden tatsächlich Sinn. Und man muss sich halt so ein bisschen au aussuchen, wo man vielleicht sich bewegen will. Und ich denke, was die Biohacker so ein bisschen differenziert, ist eben die Herangehensweise, äh, durch die Biologie. Also es gibt eben zum Beispiel andere in, in dem Bereich, auch mit denen ich gerne arbeite oder von denen ich lerne, die sind eher so in, im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Die arbeiten ja auch sehr viel so im mentalen Bereich und so. Und das das Spannende, was ich jetzt gerade beobachte, wir bereichern uns so gegenseitig. Ein Beispiel ist der Veit Lindau, das ist ein recht großer Persönlichkeitscoach und der aber total interessiert ist am Biohacking. Und wir haben dann zueinander gefunden und wir haben jetzt schon mehrmals zusammen Sachen gemacht, also Podcasts aufgenommen und ich habe für ihn jetzt einen Biohacking-Kurs für seine Plattform Homo Dea produziert. Und er hat mein Vorwort geschrieben für das neue Buch.
0: Mhm.
1: Und er, ich sage immer, der Veit ist so wie so ein Seelenchirurg. Also der der geht halt an die Themen ran, die die Leute beschäftigen. Der hat dann absolutes Talent auch dafür, wirklich die Leute da abzuholen, was sie gerade beschäftigt. Und mehr und mehr baut er aber auch so ein bisschen diese biologischen Komponenten ein. Und wie ich das dann sehe, ist, also sagen wir mal, der Körper und Geist, das ist wie eine Stadt und dann gibt es verschiedene Netze. Also du hast dein U-Bahn-Netz und dein Straßennetz und vielleicht noch das Luftnetz oder so. Und das sind komplett unterschiedliche Wege. Also das Straßennetz schaut ja ganz anders aus als das U-Bahn-Netz, aber es ist Teil derselben Stadt. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ich befasse mich jetzt mit Biohacking, also ich schaue mal in meine Biologie rein, dann gehst du halt so, sagen wir mal, ins U-Bahn-Netz, schaust mal, was unten drunter läuft. Und wenn du halt sagst, ich bin jetzt aber gerade eher, also ich will mich jetzt da nicht tiefer irgendwie damit beschäftigen, sondern mir reicht meine Yoga-Routine und Meditation und vielleicht eine Atemtechnik, dann bist du halt vielleicht im Straßennetz, also ganz grob gesagt. Also das sind einfach unterschiedliche Herangehensweisen. Und Biohacking ist eben nach Definition so dieses Verstehen, okay, ich meditiere jetzt, aber ich äh, bin mir dessen bewusst, was das jetzt mit meinen Hirnwellen macht oder mit mhm. meinen Hormonen. Mhm. So, ich denke, es ist eher die Herangehensweise als letztendlich das Ziel. Ja. Und genau, weil du noch zu Zielen auch gefragt hast. Also, das ist meistens das erste, auch was ich versuche, mit, mit meinen Kunden zu klären. Also, zum einen die, die Unterscheidung von einem Anliegen, also einem wirklich irgendwie Wunsch, der, der von innen kommt und einem Ziel, weil für mich ist der Unterschied, ein Anliegen ist ist, ist weitgreifender. Ein Anliegen ist eigentlich nicht wirklich definiert durch einen Zeitrahmen oder ein wirklich spezifisch objektives Ziel, sondern ein, ein Anliegen könnte sein, ich will eine gesunde und fitte Person sein. So. Oder vielleicht auch, ich helfe gerne anderen Menschen. Sich, ich begleite Menschen dabei, irgendwie sich weiterzuentwickeln. Oder Also egal, was dich so antreibt, was dir jeden Morgen Energie gibt aufzustehen und der Welt irgendwie was von deiner Genialität mitzugeben, das ist meistens Teil eines inneren Anliegens. Mhm. Und wenn man dann sagt, ich will mein Anliegen irgendwie jetzt verwirklichen in dieser Welt, dann machen Ziele auf einmal Sinn. Dann kannst du zum Beispiel sagen, wenn, wenn es jetzt darum geht, ich sage immer, für junge Eltern ist es dann oft so, wenn die Kinder dann groß werden, dass sie sagen, ich will ein Vorbild sein für meine Kinder, also ich will fit sein und ich will dem zeigen, wie es geht, dass das ein tolles Anliegen ist. Also ein Vorbild zu sein ist ein echt tolles Anliegen. Und dann kann man sagen, okay, wie werde ich jetzt halt fit? Und dann kann ich dann Ziele entwickeln, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich müsste jetzt ein bisschen abnehmen. Ein Ziel wäre dann, ich will jetzt meinen Bauchumfang reduzieren oder will jetzt über die nächsten zwei Monate mal zwei Tage intermittierend fasten oder mhm. sowas. Und das wären dann konkrete Ziele, die dir dann helfen, dein Anliegen zu verwirklichen. Ja. Und da sind wir dann sehr, sehr offen. Also dann würde ich wirklich sagen, okay, was ist erstmal dein Anliegen? Und dann... Entwickeln wir halt Ziele, wie du dahin kommst, Weil da sonst läuft mir eben wirklich Gefahr, dass man wieder extern denkt, okay, bah, ich müsste jetzt unbedingt so und so viel abnehmen. Ja. Wenn du dir aber nicht bewusst bist, was dein Warum ist, dein tiefer liegendes Anliegen, dann passiert genau das, was 90 Prozent der, der Leute erfahren, und zwar, dass nach drei Wochen, wenn die in der Psychologie sagt man, die promotionelle Motivation, also diese Motivation, die da durch die, das Neue und das ich fange jetzt an und der, der Anfangselan und die Neugierde auch, was du jetzt bewegen kannst, die flacht dann meist so nach drei Wochen ab. Mhm. Und dann ist eben die große Frage, hast du ein Anliegen, das dich dann weitertreibt, oder sagst du dann, eh, äh, jetzt äh, habe ich keine Lust mehr und yeah. hör auf. Ja. Yeah. Genau.
0: Okay. Aber da sind die Ziele ja wahrscheinlich und, und die Anliegen auch ja, sehr individuell oder bei all deinen Klienten.
1: Also die meisten tatsächlich, die kommen immer noch zu uns mit dem Ziel, ich, ich sage mal ganz grob, besser auszusehen. Also die, die sind irgendwie unzufrieden mit ihrem Körperbild. Mhm, Aber das ist oft ein Zeichen davon, auch dass intern irgendwie was noch nicht stimmt. Ja, also irgendwas, ja. das ist meistens so eine, ein Fokus. Ich fokussiere mich dann auf den Körper und den nehme ich als Maßstab davon, wie gut es mir geht, was kein wirklich guter Maßstab ist, weil, also ich kenne es selber noch, ich war auch teilweise total besessen davon, auch als Sportler und so, vom, körperlich auch so auszusehen wie ein Supersportler und so und das war nicht unbedingt meine glücklichste Lebensphase, mhm. deswegen äh, verstehe ich das gut, aber ich glaube, deswegen kann ich mit den Leuten dann auch arbeiten, dass ich sage, okay, warum ist es dir jetzt so wichtig, so gut auszusehen oder warum willst du jetzt ein Sixpack haben ja. oder so braun gebrannt sein ähm, und dann das mal zu hinterfragen und das ist dann komplett in Ordnung, wenn sie dann trotzdem diese Ziele beibehalten, wenn sie das Spaß daran haben, aus der richtigen Motivation raus, aber eben nicht, weil irgendwie das neueste Fitnessmagazin oder der, der neueste Podcast ihnen jetzt gesagt hat, ja, das ist jetzt das fehlt dir noch zum Glück. Wenn du ein Sixpack hast, dann bist du glücklich.
0: Ja, ja. Das ist schön, dass du das nochmal so sagst. Ja, also bevor wir jetzt gleich nochmal konkret in die Bereiche gehen, würdest du denn allgemein sagen, dass es schon ja, super ist, wenn man in einem Bereich Fortschritte macht, sei es jetzt vielleicht erstmal nur die Ernährung oder nur die Bewegung oder bist du doch eher ein Freund davon, dass man mehrere Sachen gleichzeitig anpacken sollte und dass dann da vielleicht auch ja, positive Synergien entstehen.
1: Also langfristig macht es tatsächlich eher Sinn, dass man eher mal Schritt für Schritt sich irgendwie fortbewegt. Mhm. Weil es, ist, es gibt schon immer wieder die Leute, die dann so radikale Transformationen machen und das auch irgendwie funktioniert und dann von heute auf morgen irgendwie mal komplett alles umkrempeln. Das passiert oft aber auch aus, einer, aus einem Leiden heraus. Also wenn es denen wirklich schlecht ging vorher, und die dann einfach dadurch eine große Motivation haben, jetzt mal radikal etwas zu ändern. Allerdings jetzt sage ich mal für jemanden, den es irgendwie ein bisschen zwickt oder der Stimmungsschwankungen hat oder der einfach merkt, mir, mir sollte es besser gehen, der so innerlich ein Gefühl hat, also ich würde mir erst so rangehen, dass, also das zu lösen, dass man vielleicht auch mal mit einer Informationsdiät beginnt, also mal diese externen Reize runterfährt, eben weniger Nachrichten liest, weniger Podcasts ja. hört und Bücher. Weil ich kenne auch diese Motivation, ich muss jetzt das Buch noch lesen, ich muss jetzt noch alles irgendwie wissen. <lacht> und das ist was, was oft, also gar nicht so vielen bewusst ist. Wir leben halt in einem absoluten Informationszeitalter. Ja. Und wenn Informationen eine Lösung wären, dann wären wir alle Millionäre mit Sixpack. Ja. Weil die Informationen, wie es geht, die sind alle da.
0: <lacht> das stimmt, ja.
1: Aber wieso setzen die Leute die nicht um? Und genau das finde ich, da sollte man erstmal ansetzen. Und da macht es erstmal Sinn, runterzufahren. Also erstmal die Reize auszuschalten. Und eben den Fokus so ein bisschen nach innen zu lenken. Und für sich die Emotionen und die Gedanken zu ordnen. Weil wenn, wenn die wieder in Einklang schwingen. Also wenn ich zum einen weiß, wo ich hin will und was mir gut tut. Und das zum einen im... Gedanklichen Bereich sowie im emotionalen. Und ich hebe das gleich ins Biohacking, weil Gedanken und Emotionen sind ja auch biologische Signale. Das sind ja tatsächlich messbare elektromagnetische Schwingungen. Mhm. Also wenn du an etwas denkst, dann entsteht dann ein Impuls, dann schießt irgendwo eine Synapse, einen elektrischen Impuls zu einer anderen und dann entstehen Bilder und dann entsteht ein Gefühl. Oft ist es so, besonders bei Kopfmenschen, dass du, die wahnsinnig kopfgetrieben sind, dass das Gefühl überhaupt nicht mehr hervorkommt. Sondern der Kopf sagt, ah, du brauchst jetzt noch das, um irgendwie genau da zufrieden zu sein und du musst jetzt noch ja. ein bisschen mehr verdienen und du musst jetzt noch ein bisschen fitter werden und so. Allerdings, die gehen eben nie in das Gefühl, wie es sich dann tatsächlich anfühlt. Das Spannende ist, Gefühle sind eigentlich von der Zeit losgelöst. Das heißt, theoretisch, wenn du wenn du es richtig machst, das ist dann fast ein Manifestieren, also dir vorstellst, hey, ich könnte mir vorstellen, dass es gut für mich wäre, jetzt 10 Kilo abzunehmen und so. Und dann in das Gefühl gehst, wie sich das anfühlt, wenn du genau so bist, wie du es dir eben vorstellst. Dann kannst du dich theoretisch an deine Zukunft erinnern, so mhm. chaotisch sich das jetzt anhört. Aber das ist dann tatsächlich, dass du eine, also eine Visualisierung machst von ja, genau. einem Zukunftspunkt ja. und die Veränderung, die passiert ja immer jetzt in dem Moment. Das bedeutet, wenn jetzt jemand hier und jetzt entscheidet, ich, bin, ich will fit sein, ja, er muss dann noch die lineare Zeit abwarten und eben diese verschiedenen Änderungen im Leben dann vornehmen. Aber eigentlich ist er schon fit geworden in dem Moment, wo er es entschieden hat. Und das passiert bei den Menschen immer, wenn die Gedanken und die Emotionen in den Einklang schwingen. Also wenn dein Gefühl davon, das, ja, da will ich wirklich hin, es fühlt sich richtig an. Also das Herz und das Hirn zusammenarbeiten. Und du eben nicht nur dich vom Hirn in die Richtungen ziehen lässt. Also dieses, Unser Hirn wird einfach gerne gekidnappt und wir <lacht> haben in unserem Umfeld einfach diverse Geräte, wie zum Beispiel unser Smartphone, das von auch Psychologen mitentwickelt wurde, einfach um dir Sachen in dein Hirn zu pressen, die du nicht unbedingt da haben willst. Ich meine, beim Rauchen war es ähnlich. Wenn du dir überlegst, so noch vor irgendwie ein paar Jahrzehnten, da war uns einfach noch nicht bewusst, wie schädlich Rauchen ist und da haben ja. halt auch schon Kinder mit 14 geraucht und, ja. und, und in Werbung und irgendwann wurde das bewusst und das Smartphone gibt es jetzt seit 2007 und jetzt langsam merken wir, dass es vielleicht auch für Kinder <lacht> nicht unbedingt gesund ist, schon mit, mit 12 ein Smartphone zu haben, und mhm. dann auf, weil das einfach süchtig macht. Ja. Und ich habe das jetzt mit mehreren, auch jungen Eltern, auch mit, mit meinem Team und so, die jetzt auch Kindern das Smartphone weggenommen haben. Und das fast echt wie eine Entzugskur war, Entziehungskur, dass die da mal echt sich richtig aufgeführt haben erstmal Und dann auf einmal haben die gesagt, nach ein paar Wochen waren die dann wieder die normalen Kinder. <lacht> und dann haben die wieder gespielt und dann haben die mal wieder irgendwie im Sandkasten irgendwas gebaut oder, keine Ahnung, äh, Lego gespielt. Und eben so ein bisschen kreativ gewesen und nicht nur die ganze Zeit an dem Handy gehangen, und ich glaube, das ist auch für unsere Erwachsene eine ganz große Herausforderung heute, dass man sich eben davon trennt und nicht mehr so kippnappen lässt und wieder ein bisschen nach den Fokus nach innen holt und ja. dann für sich erstmal dann daraus heraus die Ziele entwickelt, die dann auch wirklich umgesetzt werden. Weil da sind wir dann wieder in der Psychologie beim Thema Selbstwirksamkeit. Wir haben in der Gesellschaft ein Selbstwirksamkeitsproblem. Das heißt, die Leute sind nicht mehr davon überzeugt, dass sie aus eigener Kraft irgendwas schaffen. Wie auch, wenn ich drei Jahre in Folge mir Neujahrsvorsätze gemacht habe, die ich dann einfach nach drei Wochen abbreche. Mhm. Dann verliert dein Unterbewusstsein irgendwann das Vertrauen da rein. Dann sagt sie, ach, wenn du dir Pläne machst, die setzt du sowieso nicht um. Und da genau ist dann der Fehler. Und wie kommt man wieder in die Selbstwirksamkeit? Indem man sich kleine Ziele setzt und die dann aber auch wirklich umsetzt. Und dann, da sind wir wieder bei deiner Frage, da habe ich es lange ausgeholt, aber wenn <lacht> Leute sich kleine Ziele setzen und die dann wirklich umsetzen, also und das kann wirklich zehn Liegestütze am Tag erstmal, aber dann lernst du deinem Unterbewusstsein wieder, dass du wirklich in der Lage bist, und das ist genau die Definition von Selbstwirksamkeit, die Überzeugung, dass du mit schwierigen Situationen in deinem Leben und Herausforderungen aus eigener Kraft, ganz wichtig, umgehen kannst. Und dieses Gefühl müssen wir uns wieder antrainieren. Und ja. das schaffen wir durch kleine Routinen, durch kleine Ziele, Vorgaben. Zum Beispiel einfach mal die, die Challenge, ich lasse jetzt eine Woche das Dessert weg. Und dann ziehst du <lacht> es aber auch durch. Und so. und dann sagst du, cool, und danach kann man sich dann irgendwie mal wieder belohnen oder so. Und dann, dann würde ich wirklich schauen, dass man das durch diese kleinen Ziele aufbaut. Und dann ist man auf einem sehr guten Weg, dann sein Leben nach und nach dahin zu bringen, wo man es hinhaben will.
0: Ja. Ich meine, es ist ja so, dass man wirklich über so viele Jahre ja, Glaubenssätze äh, verinnerlicht und sich auch ja, schlechte Gewohnheiten aneignet. Das ist natürlich auch klar, dass es das nicht von heute auf morgen äh, man alles ändern kann. Deswegen ist das wahrscheinlich auch ein Prozess, wie eben du sagst, alles Schritt für Schritt.
1: Genau, und äh, das, also, da gibt es so Grundregeln, aber was sich gut anfühlt oder was du merkst, dass dir, dass dir gut tut, mach mehr davon. Ja, ganz einfach. So, das, das hat immer der, der ein guter Ja, genau, der persische Gelehrte Rumi hat schon gesagt: Alles, was deine Mundwinkel nach oben zieht, mach mehr davon.
0: <lacht> sehr gut, sehr gutes Lebensmotto. Ja, du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, Thema Ernährung ist wahrscheinlich ja, mit einer der, der größten Sektoren auch so vom Biohacking, wo man wahrscheinlich auch an vielen Reglern was schrauben kann. Was würdest du sagen, gibt es bezüglich Ernährung generelle Empfehlungen oder bist du eher der Freund, dass das bei jedem Menschen individuell abgestimmt sein sollte, jetzt auch zum Beispiel in Verbindung mit Bluttests? Ob bestimmte Mängel vorliegen oder so. Das hast du ja auch schon mal erwähnt.
1: also spannend bei der Ernährung ist generell, und ich habe das da auch schon lange beobachtet, weil es gibt ja so viele verschiedene auch Herangehensweisen und Diäten. Jo, und alle ja. scheinen ja für jemanden zu funktionieren. Ja. Und da habe ich mir mal überlegt, warum funktionieren die denn? Und der Grund ist, nehmen wir mal die vegane Ernährung. Ich bin jetzt zum Beispiel kein wirklich großer Verfechter der veganen Ernährung, aber sie funktioniert für viele Menschen. Der Grund ist aber nicht unbedingt, weil sie jetzt auf Fleisch verzichten, sondern eher, weil sie mehr Gemüse essen. Mhm. Auf einmal. Und vielleicht auch andere Schadstoffe, einfach minderwertige Lebensmittel weglassen. Also weil man einfach, wenn man eine Ernährungsweise beginnt, auf einmal bewusster mit der Ernährung umgeht. Das heißt, ich, ich ernähre mich jetzt anders und dann bist du dir auf einmal bewusster, was du einkaufst und schaust halt zweimal drauf und kaufst vielleicht auch Bio. Und dann, das sind eher dann die Effekte. Das heißt Darunter liegen bei jeder Ernährungsweise ist erstmal ein höheres Bewusstsein für die Ernährung und ein bisschen auch äh, so ein Feedback, wo du eben de auf deinen Körper hörst und auch Veränderungen beobachtest. Das, glaube ich, ist eben wichtig. Und das andere ist das Weglassen von Schadstoffen. Und das ist eigentlich so mein erster Tipp, wenn du etwas in deiner Ernährung Optimieren willst, vielleicht nicht unbedingt jetzt den Weizengras-Shot am Weihnachtsmarkt, der 5 Euro kostet, <lacht> nehmen. Der wird nicht viel machen, sondern was eher was macht, ist eben, dass du im Supermarkt erstmal auf Sachen verzichtest, die du halt aus Gewohnheit einkaufst, die dauerhaft einfach schädlich sind. Ja. Also dazu zählt zum Beispiel einfach zu viel Getreideprodukte, zu viel Zucker, zu viel verarbeitete Lebensmittel, die alle möglichen. Weichmacher oder irgendwelche Zusatzstoffe beinhalten. Also eher dann wieder natürlich frisches Gemüse einkaufen, an der Wursttheke das Stück Fleisch einkaufen oder den Fisch. Dann auf Bio achten. So, Das sind so ja. die ersten Sachen, glaube ich, da kann man schon viel, viel machen. Und Da also gibt es auch die Eliminierungsdiät, heißt die, da wo man erstmal auf wirklich alle Sachen verzichtet, die eben so den Körper stressen, vornehmlich. Getreide ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel, also es gibt Leute, die kommen sehr gut damit zurecht, die essen auch nicht so viel, aber wenn du einfach jeden Tag deinen Körper damit stresst, weil äh, Gluten zum Beispiel ist halt das Klebereiweiß, das ist jetzt für uns Menschen durchaus verdaubar, aber wir haben einfach oft gereizte Darmschleimhäute, weil über Jahre, wenn du viel davon isst und es einfach schwer verdaulich ist, dann überreizt du deinen Darm damit. Mhm. Und dann muss du erst mal heilen und dann macht es tatsächlich Sinn, darauf mal eine Zeit lang zu verzichten.
0: Ja, und wir essen ja auch heutzutage einfach auch viel zu viel, wenn man das mal vergleicht zum Urmenschen sozusagen. Der hat ja auch nicht immer Pizza und Pasta und Brot gegessen.
1: Genau, also das ist halt so. Also klar, die hatten das halt auch noch nicht. Die hätten es ja, wahrscheinlich auch gegessen, wenn sie es hätten. Bestimmt. <lacht> Genau, das und das ist eben immer so, wir haben dann eine Errungenschaft, ah cool, wir können jetzt wahnsinnig viele Menschen ernähren, eben durch den Ackerbau und so und ja. noch, und dann auf einem Mittel, dann wächst es noch 30 Prozent schneller und dann haben wir so viele Lebensmittel und wir leben ja am Überfluss und jetzt gerade, das ist ja auch das Spannende, weil jetzt gerade passiert ja so, durch die ganze Situation jetzt, eine Rückbesinnung der das Menschen ja. und man ist auf einmal wieder so ein bisschen, okay, warte mal, wir waren jetzt so in einem ICE des Lebens und alles, im Überfluss und schneller und höher und weiter und im Urlaub nochmal weiter wegfliegen. Und jetzt ist gerade wieder, das Pendel schwingt wieder in die andere Richtung und man findet wieder so ein bisschen mehr zu sich und der, mit Ernährung auch, man geht glaube ich ein bisschen bewusster damit um. Also ich ich weiß nicht, Fall. ob ich da eine Bubble lebe, aber es ist... Nein,
0: tust du nicht. Das, schon, das, das merken wir ja auch selbst bei half wie da die Resonanzen sind und dass, dass das Thema Gesundheit jetzt einfach immer mehr auch in den Fokus gerückt ist für viele Menschen, wo das vielleicht vorher noch gar nicht präsent war. Und das mhm. finde ich schon eine sehr... Positive Entwicklung. Es gab schon vorher, sag ich mal, auch viele Trends, die natürlich auch durch Social Media zum Beispiel propagiert wurden. Jetzt finde ich aber auch, dass dem Ganzen jetzt noch mehr Ernsthaftigkeit anhaftet, finde ich, dass es eben mehr als nur ein Lifestyle ist. Was ich persönlich sehr schön finde eigentlich.
1: Absolut, ja. Das ist, wir sind halt doch, also da irgendwie animalisch noch programmiert. Also ja. da gibt es so eine ganz interessante Mäusestudie. Und die Mäuse machen das ja auch äh, nicht anders. Also wenn man denen, da gibt es eine zum Intermittierenden Fasten, wo man eine Gruppe von Mäusen, also dieselbe Kalorienanzahl an, an Nahrung gegeben hat, aber halt mehr oder weniger zur freien Verfügung. Und die haben das halt dann den ganzen Tag über so gegessen. Und dann gab es eine andere Gruppe von Mäusen, die durften nur, glaube ich, einmal am Tag so viel essen, wie sie dann wollten. Mhm. Und rate mal, welche dann gesund geblieben sind. Also die, die dann eben nur einmal am Tag gegessen haben, die waren gesund und fit und die hatten einen super Stoffwechsel. Die anderen wurden krank und sind früh gestorben. Mhm. Haben nicht ja. selten auch Krebs bekommen. Ja. Und das ist genau das, dass wir so, also diese ständige Verfügbarkeit tut uns Menschen nicht gut. Und der Körper braucht halt Zeit auch, um, auch wenn wir dann eben mal über die Stränge schlagen, das dann auch zu verarbeiten. Und das ist halt genauso das Problem, glaube ich, dass, wieder die Mechanismen kreieren müssen, um uns eigentlich selber zu disziplinieren. Ja. So, das Mahlzeiten, allein das super, das schöne deutsche Wort Mahlzeit, so, da steckt ja schon
0: eine
1: Zeit drin. Also es gab halt eine Zeit, wo man gegessen hat und nicht die ganze Zeit nochmal einen Snack und so machen, weil äh, macht ja auch Sinn. Also die Verdauung, die ist ja auch ein Prozess, der viel Energie braucht. Das heißt, du hast dann automatisch weniger Energie für Entgiftungsprozesse, für auch mentale Entscheidungsfindungsprozesse. Und deswegen, ich habe meine besten Arbeitstage immer, wenn ich wirklich morgens eigentlich nur einen Kaffee trinke und dann arbeite und dann eigentlich nachmittags erst meine erste Mahlzeit nehme. Mhm. Andere machen es anders. Andere frühstücken gescheit und finden dann in ihren Rhythmus und essen dann vielleicht aber erst abends. Aber ich denke, dass eigentlich zwei Mahlzeiten für uns wesentlich gesünder wären.
0: Mhm, das... Intervallfasten ist ja auch sehr beliebt unter Biohackern, oder es ist ja im Prinzip ein Biohack.
1: Ja, absolut. Also gab, da gab es jetzt erst letztes Jahr eine große Metastudie, also mit, die haben alle möglichen Tier- und Menschenstudien analysiert zum intermittierenden Fasten und haben festgestellt, dass das Wahnsinnseffekte hat. Also da gab es echt eine Studie, zum Beispiel über Frauen, weiß ich Aha. noch, da war eine, eine Frauenstudie, die hat zwei Gruppen von Frauen beobachtet, die haben auch genau dasselbe gegessen, mhm. aber die einen haben halt gefastet und die anderen haben es halt mehrmals am Tag gegessen. Und das Gewicht hat sich auch gar nicht verändert, aber der Körperbau der Frau hat sich komplett verändert. Also die hatten die Gruppe, die, die intermittierend gefastet hat, die hatten weniger Zellulite. Generell, die haben sich wahrscheinlich auch mehr bewegt tagsüber. Aber das ist einfach eine statische zelluläre Matrix, wo sich dann Giftstoffe ansammeln und so und der Körper einfach nicht mehr so gut entgiftet. Das heißt, die also Gruppe, die gefastet hat, die hatten... Einfach bessere Entgiftungsprozesse und dadurch ein weniger Bauchumfang, mehr Muskeln und schönere Haut auch. Mhm. Und allein wirklich nur, nicht mal eine Reduktion von Kalorien, von Lebensmitteln, sondern nur, indem sie diverse Essensfenster eingehalten haben. Ja. Und ja, da gibt es wahnsinnig viele Studien dazu mittlerweile, deswegen ja. ist es echt ein super Biohack.
0: Ja, was sind denn noch so bekannte Biohacks im Bereich der Ernährung? Ich glaube auch Nahrungsergänzungsmittel sind ja ein großes Thema, wie du schon gesagt hast. Wie sieht es da aus? Gibt es da welche, wo du sagen kannst, die kann man sogar auf Verdacht einnehmen oder würdest du auch immer vorher sagen, nee, vorher immer nochmal mit dem Arzt abklären oder die die Blutwerte eben bestimmen, wie groß ein Mangel ist? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil es gibt eigentlich immer eine Ausnahme. Also ich habe sogar einen Arzt interviewt, der hat mir dann von einer Gruppe von Leuten erzählt, die mit Kaffee besser schlafen können. Also es gibt wirklich alles, was denkbar ist, ist möglich. Und deswegen, also es gibt schon so ein paar Pauschalempfehlungen, die halt für, sag ich mal, eine große Anzahl der Bevölkerung zutreffen. Und bei, wenn wir bei Ernährung bleiben, also zum Beispiel Kaffee ist tatsächlich so, dass man vielleicht nach 15 bis 16 Uhr keinen Kaffee mehr trinken sollte, weil er sich halt negativ auf den Schlaf auswirkt. Also generell also Stimulantien unterfahren. Auch Entwässerndes, also Alkohol natürlich macht auch Sinn, nicht unbedingt jetzt noch vorm gehen zu trinken, weil du <lacht> einfach dann nachts auf die Toilette musst und auch dann einfach der Körper erstmal den Alkohol abbauen muss und deine anderen Prozesse verlangsamt werden. Ja. Und dann hast du den Kater. Das sind diese großmütterlichen Leitsätze, glaube ich, die stimmen heute auch noch. <lacht> Ansonsten, was jetzt auch sehr gut studiert ist, ist das Thema halt Sonnenlicht. Also wir sind einfach halt auch im Sommer viel zu wenig draußen. Und nehmen dadurch zu wenig Sonnenlicht auf, was zur Produktion von Vitamin D führt. Und Vitamin D ist ja eigentlich auch ein Prohormon und sehr wichtig, aktiviert bis zu tausend verschiedene Gene. Also beeinflusst das Immunsystem, beeinflusst den Fettstoffwechsel, beeinflusst die mentale Gesundheit. Wird ja in Zusammenhang auch mit der Winterdepression gebracht. Ja. Und hier würde ich tatsächlich auch sagen, dass es Sinn macht, zu supplementieren. Ich kriege dann immer das Argument, ja, aber das ist ja natürlich, weil im Winter ist ja weniger Sonne. Das stimmt aber Vitamin D ist fettlöslich, das heißt, es kann im Körperfett gespeichert werden und wenn wir im Sommer dann sehr, sehr viel draußen sind, was die meisten Leute einfach nicht sind, dann speichert man halt was für den Winter auch an. Ja. Trotzdem, man weiß, dass die meisten Leute fallen eben unter diesen Schwellenwert von 20 Nanogramm pro Milliliter von Vitamin D3, 25 hydroxy D, das ist halt das, was man so generell testet und unter 20 ist einfach, da geht die Mortalität hoch.
0: Oh, das weiß nicht. man. Ja.
1: Das heißt, da sollte man dann, da kann man natürlich dann schon zum Arzt gehen. Da würde ich aber auch sagen, dass also ein normaler, gesunder Mensch, der kann einfach mal auf Verdacht auch im Winter ein paar Tropfen Vitamin D zu sich mhm. nehmen. So eine generelle Empfehlung ist immer so ein, 1000 internationale Einheiten pro 10 Kilogramm Körpergewicht. Also sage ich mal, eine Frau von 50 Kilogramm, die könnte dann im Winter schon mal 5000 Einheiten pro Tag nehmen. Ich würde trotzdem sagen, die Empfehlungen sind wesentlich geringer von der DGE.
0: Das stimmt und, ja. <lacht> ähm,
1: deswegen hier äh, sage ich nur aus meiner eigenen Erfahrung und von Leuten, mit denen ich arbeite, dass das so ein Wert ist, der, der wohl bei vielen funktioniert. Allerdings mhm. genau. Lieber nochmal mal beim Arzt checken.
0: Mhm. Ja.
1: Ein anderes, äh, ein anderer Wert. Da hatte ich auch einen super spannenden Podcast dazu, war das Thema Jod und zwar oh ja.
0: auch für alle Schilddrüsenpatienten sehr spannend.
1: Genau. Und zwar auch, weil die Jod einfach über die Jahrhunderte wohl einfach aus dem Boden gespült wurde. Mhm. Das war wohl eher auch in den bergigen Landschaften und so und eben dann und, so und sonst im Meer. Also durch die Gletscher und die Bewegungen anscheinend wurde das rausgespült. So habe ich das verstanden. Mhm. Und deswegen ist das einfach nicht mehr in unserem Boden drin. Und deswegen macht es Sinn, den das Spurenelement Jod zu supplementieren. Also es ist ja schon ein bisschen im Salz drin, allerdings bei vielen Menschen immer noch viel zu wenig. Und da könnte man schauen, dass man zum Beispiel ein bisschen mehr Algen isst, hin und wieder. Da gibt es auch so Algengewürze, die kann man sich über einen Salat streuen. Die sind oft Al äh, jodreich. Ansonsten gibt es diese Lugolsche Jodlösung, die kann man sich auf dem Unterarm tropfen auch. Und da wird es auch aufgenommen. Die verfärbt sich dann so. Das ist so ein, schaut aus wie so eine Desinfektionslösung. Mhm. Und da gibt es auch ein super Buch dazu von der Kira Kaufmann, die sich mit dem Thema wirklich angenommen hat und die zum Beispiel auch gesagt hat, dass es Jod ganz wichtig ist, auch für die mentale Leistungsfähigkeit. Und dann der dritte Stoff, der auch wohl nicht mehr so in den Böden ist, also wenn man den mal einfach über die Ernährung nicht mehr so bekommen kann, ist Selen.
0: Mhm, ja.
1: Und da könnte man auch mal nachschauen. Und,
0: ist ja auch ganz und, wichtig fürs Immunsystem. Genau
1: und ich glaube für die Testosteronproduktion bei Männern auch noch und ja genau das das ist so deswegen also ich denke eine Nahrungsergänzung wurde ja erfunden um Mangelerscheinungen auszugleichen und deswegen also ich finde es auch mal spannend als Biohacker mal zu experimentieren und schauen was kann ich jetzt noch mhm. rausholen es gibt ja auch Nahrungsergänzungsmittel die dich die dann so deine Leistungsfähigkeit Mal kurzzeitig erhöhen, wie zum Beispiel Nikotin. Und jetzt zwar, ich rede nicht von Zigaretten, weil da ist eben der extrem schädliche Teer drin, sondern Nikotin als eben Spray äh, Aha. oder auch als Kaugummis. Für Nichtraucher, das ist eine Stimulanz. In kleinen Dosierungen ist die nicht schädlich, ist gut mhm. studiert und führt eben zu so einem leichten halbstündigen bis stündigen High, also wo man so wie bei Koffein eigentlich, aber noch ein bisschen stärker als Koffein und ein bisschen kurzfristiger als Koffein.
0: Ach ja, okay.
1: Und das kann man, das ist ein Dopaminbooster auch, und das kann man dann mal kurzfristig einsetzen. Allerdings, was ich immer gemerkt habe, man leiht sich halt so ein bisschen die Leistungsfähigkeit von später. Ja, okay. Das macht dann für einen Studenten, der jetzt sagt, boah, ich muss jetzt unbedingt die nächsten Tage für meine Facharbeit irgendwie jetzt durchpauken. Kann man dann mal kurzfristig eben auch mehr Koffein oder Nikotin verwenden, um halt ein bisschen länger wach zu bleiben. Aber ich würde halt sagen, genau, danach muss dann wieder die Regenerationsphase kommen, damit die Rezeptoren sich wieder erholen können. Mhm. Weil Nikotin kann auch schnell abhängig machen. Und dann werden die Rezeptoren auf einmal unempfindlich und dann brauchst du die doppelte Menge und dann auf einmal kaust du dann 30 Kaugummis am Tag. Und das mm. ist dann nicht der, der Sinn der Sache.
0: Ja, ja. <lacht> genau, das ist eigentlich spannend, weil du hast es gerade schon angesprochen, Thema Konzentration. Das wollen ja eigentlich ja, die, wie hast du es vorhin genannt, die Büroathleten.
1: <lacht> <lacht> genau. Athleten auch. des Lebens, vielleicht ja. noch netter.
0: wenn man, äh, klar, für Berufstätige, aber eben auch vielleicht für ähm, Schüler und Studenten. Was hast du denn da noch so für Tipps außer Nikotin? Gibt es <lacht> da noch welche, die man unbedenklich empfehlen kann?
1: Also generell äh, ist es ja so, viele Menschen machen einfach zu viel verschiedene Sachen an einem Tag. Also es würde, wenn wenn du wirklich vorankommen willst mit deinem Projekt oder deinem Job, macht es wirklich Sinn, so, so an den Sachen, die dann wirklich einen Unterschied machen, den größeren mhm. Themen, denen mehr Zeit zu widmen. Und zwar Zeit, in der du unabgelenkt bist und wirklich mal längere Zeit an einem Thema bleibst. Also eben nicht dann nach zehn Minuten nochmal die E-Mails checkst oder ans Handy musst oder einen anderen Telefonanruf annehmen oder dann noch schnell was auf Amazon bestellen. Ja. Das ist eben, das verteilst du einfach deine gesamte Aufmerksamkeit auf verschiedene Dinge. Und Konzentration ist ja gebündelte Aufmerksamkeit. Wir haben halt begrenzte Aufmerksamkeit. Wir haben ja wie so einen Prozessor im Kopf, der kann halt so und so viel Daten verarbeiten. Und wenn du jetzt dich auf etwas fokussierst, dann wündelst du, ich denke da immer an diesen cyclops X-Men aus den Filmen. <lacht> also die meisten Leute laufen ohne Brille rum und verstrahlen ihre ganze Energie in die ganze Welt und machen alles kaputt. <lacht> ja genau. Und da macht es eben Sinn, sich mal so eine Fokusbrille wirklich aufzusetzen, so eine imaginäre jetzt. Und eine Technik, die zum Beispiel jetzt bei mir beim Buchschreiben sehr gut funktioniert hat, war diese 90901 nennt sich die ursprünglich. Im Buch habe ich die dann als 30901 betitelt. Die ist von Robin Sharma, einem Autor in so einem Leadership-Coach, der hat weltbekannten Bestseller geschrieben, der, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Und der hatte so eine Technik, dass er gesagt hat, die ersten, also 90, die ersten 90 Minuten des Tages über die nächsten 90 Tage, also ein Quartal zum Beispiel, das war immer ja. so für ihn ein guter Zeitraum für ein großes Projekt. Mhm. Und die ersten 90 Minuten über die nächsten 90 Tage beschäftigt sich du dich nur mit der einen Aufgabe, mit dem einen Projekt. Mhm. Und ich habe dann, weil ich das Buch ja hatte, habe ich mir das dann so vorgenommen. Für mich dann was. ich habe gesagt, über einen Monat, also 30 habe ich dann gesagt, 30 Tage mache ich jetzt die ersten 90 Minuten so meiner, also nachdem ich da irgendwie meinen Kaffee getrunken habe und mich dann hingesetzt habe, beschäftige ich mich nur mit dem Buch und danach kann ich dann andere Sachen machen.
0: Mhm.
1: Und das hat mich dann echt, da war ich dann, also am ersten Tag war ich erstmal 90 Minuten nur von einem leeren Blatt gesessen. Das war erstmal <lacht> frustrierend. Aber dann nach einer Zeit, weil ich dann auch nicht wollte und ich dachte, ich habe dann auch manchmal als Schriftsteller ist das auch, dass du sagst, ich muss erst spüren, bis die, bis die Muße kommt, dass ich dann ja. los schreiben kann. Aber dann durch diese Übung, eben das war für mich so ein Stützrad, irgendwann war das dann so ein Selbstläufer und dann, dann wurde ich erstmal nicht abgelenkt und am Morgen bist du sowieso dann noch frisch im Kopf. Sag ich mal, da habe ich um acht angefangen oder um neun und dann nach eineinhalb Stunden, da ist es ja dann auch immer noch Vormittag. Also dann, sage ich mal, wenn ich im Neuen anfange, dann ist 10.30 Uhr und dann hast du schon eineinhalb Stunden an einem wichtigen Projekt gearbeitet. Ja. Yeah. Und das ist unglaublich, also da fühlst du dich dann auch richtig produktiv und dann sage ich, cool, ich habe noch den ganzen Tag vor mir und ich habe jetzt schon was geschafft und was Wertvolles. Also worauf hingearbeitet, was wirklich, was mir wichtig ist. Ja. Yeah. Und deswegen, ich glaube, weil wir tendieren dazu eben diese Produktivität oft sehr objektiv, also wie viele E-Mails kann ich noch beantworten und habe ich mm. alles... Aber die subjektive Produktivität, die kommt dann oft zu kurz. Also wirklich das Gefühl, hey, ich mache etwas, was wertvoll ist, was mir im Herzen liegt, was was ich fertig machen will. Ja, ja das ist und so ein Tipp.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super. Und ganz wichtig ist ja das Thema Bewegung, was ja ganz oft auch klar im Zusammenhang mit Ernährung dann oft praktiziert wird von vielen Menschen. Gibt es da bestimmte Arten der Bewegung oder bestimmte Sportarten, wo du sagst, die sind wirklich am effektivsten, auch die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern? Du hast ja auch vorhin schon mal was erwähnt mit ja, Steigerung oder Aktivierung der Mitochondrien. Ist das auch in Verbindung mit Sport? Ja, oder?
1: Absolut. Man, also ja. allein Bewegung, das ist ja das Thema aktive Entspannung, ist auch bei mir immer ein großes Thema, weil die Leute denken immer, okay, Entspannung bedeutet, ich lege mich jetzt auf die Netflix und chill. So, ja. Ich lenke mich auf die Couch und ich, da, dabei entspanne ich und nee, dabei entspannst du nicht. Also das Schlimmste, was du eigentlich deinem Körper antun kannst, ist auf einem Großbildschirm eine Gruppe von Menschen zuschauen, die einen Waldspaziergang machen und dein Hirn <lacht> nimmt nämlich die Bilder auf und sagt, ach cool, ich bin in einer entspannten Umgebung. Das kommt dann irgendwo im Hirnstamm an und dein Körper sagt aber, nee, ich bin überhaupt nicht im Wald, ich liege hier faul rum
0: <lacht> ja.
1: und dann passiert so eine Dissonanz. Und dann denkt dein Hirn, irgendwie, es ist eigentlich jetzt Zeit zu entspannen, und dein Körper sagt aber, also, äh, da, also man kann sich das wirklich so vorstellen, die Flüssigkeiten im Körper, die liegen halt dann so in einem Mikrogravitationszustand, wo sie äh, sich einfach schwer auch hin und her bewegen lassen, weil das Herz muss dann auch arbeiten. Und wenn du dich leicht bewegst, das muss ja nicht jetzt ein Hit-Training sein, mhm. aber allein äh, ein Spaziergang im Wald ist oft viel entspannender. Und viel besser auch für die Mitochondrien als ah, ja. jetzt eben auf der Couch zu liegen und dem Waldspaziergang zuzuschauen.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Das stimmt.
1: <lacht> und deswegen, also leichte Bewegung ist auf jeden Fall und es kann auch, das kann Sex mit dem Partner oder der Partnerin und also das ist definitiv besser als sich irgendwas online anschauen. <lacht> die sich mehr bewegen macht definitiv einfach mal im Alltag Sinn jetzt ohne, weil das, Trainingsprogramme sind ja wieder Programme, also ja. das sind halt Vorgaben und ich denke als Stützräder sehr, sehr gut. Aber jemand, der eigentlich sich viel bewegt, der muss dann gar nicht mehr so viel extra machen, sondern der kann einfach Bewegung in seine Alltagsaktivitäten. Also beim Kochen mhm. aus den Blue Zones weiß man das. dass Die hatten ja, die haben ja immer noch das maschinelle Kochen viel und die machen halt dann die Nudeln selber in Sizilien. Mhm. Und, und da, wo eben diese Bereiche der Welt sind, wo die Menschen extrem alt werden. Und was die gemeinsam haben, ist, die haben einfach einen Alltag, wo die sich viel bewegen. Das sind ja oft auch, in Japan gibt es ja so eine Insel, das sind Fischervölkchen. Oder in Griechenland, das sind äh, Schäfer, glaube ich, oder war das in Italien? Auf jeden Fall, das waren einfach... Gruppen, die haben sich viel auch draußen bewegt und haben dann auch jeden Tag die Nahrung selber zubereitet. Das ist zum Beispiel so ein anderes Thema bei Ernährung. Das kann man gleich verbinden mit Bewegung. Ja. Weil wenn du jetzt zu Hause sitzt, also das ist wirklich so ein Szenario, würde ich keinem empfehlen. Und ich bin auch schuldig davon dazu gesagt. Also ich kenne kenn diese Faulheit. Man ist auf der Couch und dann hast du am Handy und dann bestellst du dir was zum Liefern. Besonders jetzt das ist es ja sowieso ja, vermehrt. Genau. Und dann kommt das Essen. Allerdings dein Körper hat ja überhaupt nicht der ist dann geschockt, ah cool, was zu essen und dann isst du das. Allerdings, wenn du jetzt das Essen selbst zubereitest, dein Körper reagiert ja schon mit der Zubereitung. Das weißt du, wenn du eine Zwiebel schneidest, dass der Körper <lacht> ja, oh ja das aufnimmt. Das heißt, dein Verdauungsprozess passiert eigentlich schon während der Nahrungszubereitung. Der, also der Körper bereitet sich dann vor, dir läuft das Wasser im Mund zusammen. Also das ist ja schon der erste Speichelproduktion ist ja auch ein Verdauungsprozess. Ja. Und dann bewegt man sich noch und dann fasst man das mit den Händen an und, und das heißt, die Nahrung wird dann auch ganz anders verstoffwechselt, weil der Körper mit durch die Augen, durch die ganzen verschiedenen Sinne ja schon mitbekommt, was er jetzt gleich zu essen bekommt. Ja. Und eben, du schockst den Körper, wenn du dann auch, kannst du auch gerne gesundes Sushi bestellen, das ist dann okay mal. Und hin und wieder würde ich auch sagen, kein Thema. Aber das ist sowas, das kann man dann verbinden. Und dann muss man sich auch ein bisschen hin und her bewegen. Das ist ein super Hirntraining, weil beim Kochen mehr oder weniger gründest du ein Startup, sage ich immer. Und du musst <lacht> zum einen die Ressourcen einkaufen, du musst ein Produkt erstellen, äh, im Kopf schon mal, da musst du die Zeit, da musst du alles managen, damit halt äh, nichts verbrennt. Da musst du unter Umständen delegieren, wenn du Hilfe brauchst. Die müssen das schneiden. Und dann und am Ende musst du dann das auch noch vermarkten, wenn du es dann den Gästen präsentierst. <lacht> also im Prinzip kannst du jeden Abend ein kleines Startup gründen.
0: Das stimmt. Und eine Sache, die man ja auch ganz oft hört, ist ja wirklich, wenn Leute kochen, dass sie dann sagen, ich habe dann gar nicht mehr so viel Hunger, wenn ich der Koch war. Dass dann auch eine kleinere Menge dann ausreicht. Weil wahrscheinlich auch ja, eben schon Prozesse gestartet wurden. Das hat einige unserer Hörer bestimmt ja auch schon mal mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ja, du das auch kennst. Ja, das kennst. passt sich an.
1: Das pa also auf ja. das Bedürfnis auch. Was braucht jetzt mein Körper eigentlich? Genau. Also das wird dann eher so... Da, da stellen sich die Prozesse einfach auf in gesundem Maße an. Ja. Und ich glaube, Hunger ist ja sowieso. Appetit und Hunger sind zwei unterschiedliche Themen. Ich glaube, die wenigsten Leute oh, haben ja. Hunger. <lacht> und der Appetit, der kommt ja auch oft von einem Wunsch nach irgendwas Dopaminhaltigem, also was genau. süßem, was irgendwie. Ja,
0: Belohnungen. Was,
1: genau. Und so und beim Kochen verliert man das wieder, weil da bist du dann aktiv. Das allein das Kochen ist schon auch eine Dopaminfördernde Eigenschaft, ja, wenn es besonders wenn es Spaß macht. Und dann hast du auf einmal nicht mehr den Bedarf an Dopamin. Es macht für mich total Sinn, dass du Dopamin äh, hast.
0: Ja, stimmt. Und weitere Bereiche von Biohacking sind ja auch Schlaf und Entspannung. Ich meine, oft geht das ja auch Hand in Hand. Was hast du denn dafür Tipps für einen gesunden Schlaf und für mehr Ausgeglichenheit?
1: Für Schlaf habe ich einen Haufen Tipps. Allerdings ist es auch ist es interessant, weil ich, wir machen gerade wieder so eine Runde mit meinen Schlaf-Upgrade-Kunden und mhm. da mache ich jetzt einmal die Woche gerade wieder so ein Webinar und ich finde es immer ganz spannend auch, was eben bei den Leuten dann wirklich funktioniert und was weniger funktioniert. Und beim Sch Also Schlaf grundlegend ist ja eigentlich der Urzustand. Es gibt sogar eine Theorie, dass wir Menschen eher schlafende Wesen waren und wir wurden dann eher wach, äh, um halt uns Essen zu besorgen und so. Ah ja. <lacht> Dass der Urzustand eigentlich der Schlafzustand ist. Und im Schlaf, ist passieren ja, also ich sag immer, der beste Biohack überhaupt ist eigentlich Schlaf, weil wenn ich jemandem erzählen würde, hey, es gibt ein Supplement, das äh, hilft dir dabei, Gewicht zu verlieren, deinen Fettstoffwechsel zu optimieren, es, lässt, es, lässt dich, es erhöht deine Stimmung, es lässt deinen Stoffwechsel besser werden. Du, bist, du siehst besser aus, du verjüngst, du bist mental ausgeglichener und emotional stabiler. Dann würden alle sagen: Ja, gib mir dieses Supplement. Und dann sage ich: oh ja. Ja, es gibt, Okay, gibt kein Supplement, aber es gibt den Schlaf. Ja. <lacht> und das, ich glaube. Auch das Thema für die meisten Menschen ist diese Informationsflut, weil besonders, wenn du jemand bist und wieder, ich bin auch schuldig, ich kenne das als Online-Unternehmer sowieso, du gehst mit dem Handy ins Bett und dann checkst du halt doch nochmal ja. irgendwie Instagram und dann legst du es weg und dann diese ganzen Bilder sind ja aber irgendwo in deinem Hirn. Und das heißt, dein Unterbewusstsein, auch wenn es ein 4-Milliarden-Bit-Prozessor ist, der viel verarbeiten kann, der muss das ja irgendwie verarbeiten. Und dann bespülst du dein Hirn mit diesen ganzen Bildern. Und über Nacht passieren dann diverse Reaktionen und dann kommen vielleicht auch Bilder auf, die halt irgendwo auf einem Bildschirm waren, die vielleicht auch stressen. Und dann machen die Leute auf, weil sie einen Cortisol-Spike kriegen. Und da macht es eben wirklich Sinn, also diese Periode vor dem Schlafengehen, dem Hirn schon mal dabei zu helfen, diese Dinge zu verarbeiten. Und mhm. diese zwei Stunden vorm Schlafengehen sind eigentlich essentiell. Ja. Also ich habe da wirklich auch Kunden, wenn die es schaffen, diese zwei Stunden vorher Bildschirme auszuschalten, sich vielleicht auch ein bisschen angenehmes Licht zu schaffen, das von unten kommt. Das macht zum Beispiel auch Sinn, dass man eben nicht von oben eine Halogen- oder eine LED-Leuchte viel Blaulichtanteil bestrahlt, weil mhm. unser Körper hat halt auch früher unsere Vorfahren. Da ist die Sonne beim Untergehen irgendwann auf Augenhöhe und dann ist ja. Zeit zum Schlafen. Das ist ein Signal. Und dann sind halt auch viele eher weichere Farben drin, Rotlichtfrequenzen, Infrarotlicht, am Lagerfeuer hatten wir zum Beispiel auch Infrarotlicht schon und dann wieder eher diese natürlichen, wärmeren Lichtquellen etablieren, ein bisschen Kerzenlicht, vielleicht ein gutes Gespräch oder ein gutes Buch mhm. und eben keine Bildschirme. Und dann ja. kann der Körper schon mal anfangen, die Sachen zu verarbeiten, die du davor alle erlebt hast. Und dann holt er sich da sowieso den Schlaf von alleine. Die, also heute auch unter Leistungsmenschen mit Schlaf immer so ein Korsett gepresst. Ja. Und ich muss jetzt sieben Stunden schlafen, ich muss um zehn ins Bett gehen und dann muss ich da aufstehen. Und das ist eigentlich nicht, wie natürlich Schlaf funktioniert, sondern der Körper, ich weiß es noch als Leistungssportler, wenn er müde ist, dann holt er sich den Schlaf. Dann sagt er dir so, ich kann jetzt nicht mehr, ich muss jetzt schlafen. Ja. Und das Problem ist aber eben, dass wir so entkoppelt oft sind von Körper und Geist, dass der Geist und das Ego vor allem dann sagen, Nee, 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 es ist, ich sehe hier noch, es ist Licht an und es ist noch viel los und es gibt noch quasi viel zu erledigen und zu anzuschauen. Ich bleibe jetzt noch wach. Und dann passiert so eine Dissonanz. Ja, am nächsten Morgen zahlen wir die Rechnung. Mhm. Und deswegen diese digitale Detox, die ist, die ist sehr wichtig. Und dann gibt es natürlich einen Haufen Sachen, die man noch also dazu machen kann. Also angefangen, ich würde mal sagen, generell jetzt für alle langfristig auch wieder. Besten Biohacks sind im Schlafzimmer, weil sie sich langfristig auswirken. Also sprich, und da würde ich auf alle Sinne gehen wieder. Also zum Beispiel wir atmen die Luft. Luftqualität ist wichtig. Also vielleicht vorm Schlafen gehen mal schön gut durch, durchlüften, macht Sinn. Ja. Dann macht Sinn, vielleicht sich noch ein paar Pflanzen, die, also Sauer, da gibt es ja auch diese, diese luftreinigenden Pflanzen, von denen ein paar ins Schlafzimmer stellen, macht Sinn. Dann das WLAN über Nacht ausschalten, das ist einfach doch, dass diese elektromagnetischen Schwingungen auch ein Stressor einfach sind. Mhm. Ein bisschen kommen wir zurecht. Aber ich sage mir den Leuten, stell dir mal vor, du spürst es nicht nach ein oder zwei Nächten, aber wenn du jetzt eine Zeitschaltuhr hast, die halt wirklich von 12 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens das WLAN ausschaltet. Und dann denk dir mal, dass du über ein Jahr, 365 Tage, hast du einfach über diese Zeit weniger Stress im Körper. Und auch mhm. wenn das nur 2% sind, das kumuliert sich halt auf. Oh ja. Und das merken auch Leute. Also es ist echt spannend, dass äh, diese Strahlung einfach so zugenommen hat und so viel Bluetooth und WLAN rumschwirrt, dass äh, wenn die Leute das schaffen, dann auszuschalten, habe ich einige Leute jetzt äh, gehabt, die berichten, dass sie echt mal wieder durchgeschlafen haben, weil sie das WLAN ausgeschaltet haben. Mhm. Geschaltet haben. Und also das sind so Themen, die dann langfristiger funktionieren, dann, wenn die richtigen, sagen wir mal, wenn, wenn man dann was optimieren will, mal eine hochwertige auch irgendwie Decke. Also äh, Schafschurwolle zum Beispiel eignet sich, weil die sehr temperaturstabilisierend ist mhm. und viel Flüssigkeit aufnimmt. die reinigt sich auch selber. Die ist, übrigens bei Kindern wirkt es wohl sehr beruhigend, Schafschurwolle. Ah. Mhm wenn Kinder viel schreien nachts und so, da kann man so eine, vielleicht in eine Schafschurwolle zu Weihnachten investieren.
0: Oh, das ist, glaube ich, ein guter Tipp für viele Eltern.
1: <lacht> ja, ich kann auch gleich sagen, gibt es zwei Firmen, glaube ich, die das haben. Die Also Samina ist die eine und Natura. die haben sehr hochwertige ah, -hmm. Bettmaterialien ja. und da kann man mal sich umschauen. Ein weiterer Biohack ist, das Bett leicht streck zu stellen. Das ist jetzt zum Beispiel etwas ein bisschen Extremeres von 3,5 bis 5,5 Grad in einer leichten Schräglage liegt. Das weiß man, weil die alten Ägypter so geschlafen haben. Aha. Schon. Das hilft dem Herzen anscheinend dabei, durch eben diese Gravitation und die Pumpe noch ein bisschen die Flüssigkeiten besser in dem Körper zu bewegen. Und da gibt es mittlerweile, also zum Beispiel Samina macht schon schräge Betten. Die machen alle von den Betten, von denen sind mittlerweile leicht schräg. Das spürt man zwar nicht wirklich, wenn du drauf liegst, aber es hat halt wohl einen Effekt.
0: Ha, und ist die Schräge dann so, dass der Oberkörper hochgelagert ist oder andersrum.
1: Genau, interessanterweise, weil es, es gibt auch Fälle, zum Beispiel, wenn du, wenn sich viel Flüssigkeit in den Beinen ansammelt, ja. bei älteren Menschen, dann macht es Sinn zum Beispiel, die Füße mal hochzulegen auch ja. abends und so. Aber tatsächlich jetzt in dem Fall ist es so, dass du Kopf, der Kopf höher ist als die Füße. Mhm. Also ich habe das zum Beispiel meinen Eltern letztes Jahr geschenkt. Das war <lacht> so eine Leiste unten, die haben wir unter den Lattenrost gelegt und dann jetzt schlafen die leicht schräg, aber die merken das gar nicht. Ich glaube, mhm. die, die haben das wahrscheinlich schon wieder vergessen. Genau und das ist halt das Konzept von dem Professor Arman Jensen. Das ist so einer der führenden Schlafforscher in ganz Europa, ein Österreicher. Und der hat, der ist unter anderem auch der Gründer dann von Samina. Der macht, das ist ein Familienbetrieb. Und der, den hatte ich schon mehrmals interviewt und der hat dann bei unserem Event auch gesprochen. Und der hat da wirklich, also das ist ein Professor. Der hat da wahnsinnig viel Wissen und dazu und der hat das studiert. Und er beschreibt es halt immer ganz schön, dass das Schrägschlafen dich eben aus diesem Zustand der Mikrogravitation rausholt. Und einfach die, eben, man kann sich das so vorstellen, wie so eine Pumpe, und durch die Schwerkraft und das, die Pumpe, das Herz, bewegen sich die ganzen Flüssigkeiten, unter anderem die Lymphe, einfach besser durch den Körper. Mhm.
0: Das ist echt spannend. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Also, man kennt ja, <lacht> man kennt ja so einige Tipps so für eine bessere Schlafhygiene. Aber das ist doch jetzt bestimmt für viele etwas Neues, also super spannend. Und da gibt's ich ich habe da ja. so eine
1: Grafik sogar ins Buch zeichnen lassen von so einem ah, ja. Ägypter.
0: <lacht>
1: auf, aber das ist ja im Schlafkapitel auf jeden Fall.
0: Ja. ja, und eben wenn man einen besseren Schlaf hat, dann hat das ja schon einen so großen Einfluss auf all die anderen Lebensbereiche eigentlich, weil dadurch ist man ja dann auch gelassener und stressresistenter, hat nicht solch eine Erschöpfung, und wahrscheinlich auch auf die Ernährung. Weil es ist ja oft so, dass wenn man ja über einen langen Zeitraum wirklich auch immer nur ganz wenig schläft, dann probiert man sich ja auch manchmal die Energie <lacht> über das Essen zu holen. Meistens auch sehr ungesundes Essen was mit so schnell verfügbarer Energie. Mhm. Also das merke ich persönlich ja auch immer. Und dass wenn man wirklich mal richtig schön ausgeschlafen hat, dass man da auch gar nicht so einen Heißhunger verspürt. Also Absolut, ja. Einfluss auf so viele Bereiche. Ja.
1: Und Lara, da kann ich da gleich noch sagen für alle, weil das ist echt, das ist eine gute Übung jetzt für jeden. Da können wir das gleich kombinieren, was wir jetzt alles schon besprochen haben hier. Ja. Jetzt können wir das eben kombinieren mit dem, was wir vorher gesagt haben. Und zwar kann sich jetzt jeder Zuhörer einfach mal vorstellen, wie es sich anfühlt, also ganz wichtig, nicht nur daran denken, sondern auch in das Gefühl gehen, jetzt morgen erholt und voller Energie aufzuwachen. Mhm. Und zwar. Eben, was dann passiert ist, du lenkst deine Gedanken schon auf etwas, was du gerne in deinem Leben willst und du gehst in das emotionale Gefühl und das heißt, du gibst deinem Körper so indirekt diese Aufgabe, hey, ich will das. Mhm. Und je öfter du das machst, desto mehr wirst du automatisch dich darauf ausrichten, dass du das Gefühl hervorholst. Sprich, dann läuft viel unterbewusst ab, aber vielleicht ist es dir dann gar nicht mehr bewusst, dass du auf einmal auf das letzte Glas Wein verzichtest oder auf irgendwie eine, eine, noch ein weiteres Dessert oder so, weil du das integriert hast, dass es eben ein wichtiges Ziel für dich ist, so aufzuwachen. Und das so kann man sich so ein bisschen immer selber hacken. Und das kann man theoretisch beim Autofahren machen oder beim Spaziergehen oder so. Einfach mal an solche Situationen und das beim schlafen passt es eben sehr gut sich das vorstellen, ach wie cool ist es, wenn ich aufwache und ich fühle mich überhaupt nicht verkatert oder gejetlaggt, <lacht> sondern richtig fit und erholt.
0: Das heißt, das ist eigentlich auch eine Art der Visualisierung, oder?
1: <lacht> ja, absolut, das ist sogar, ja. also Manifestation, sagt man immer, ist mhm. eine Kombination aus visualisieren, aus dem das Vertrauen entwickeln, dass du es eben schaffen kannst, diese ja. Selbstwirksamkeit. Ja. Und dann dieses Merging, also es dann in die Realität bringen. Ja. Und dann, also je öfter du das machst, auch mit kleinen Dingen, desto öfter funktioniert es dann. Also du lernst deinem Körper eben wieder und deinem Geist, dass du Sachen, die du dir vornimmst, umsetzt. Und das ist ein mhm. wahnsinnig bereicherndes Gefühl.
0: Ja, und ein anderer ja großer Aspekt, den du auch schon erwähnt hast, ist ja auch Meditation zum Beispiel. Ja, wie siehst du das? Also du hast ja auch schon gesagt, Meditation kann ja auch verschiedene Formen haben. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, und dass man jetzt sagt, so, ich, ich kaufe mir jetzt alle Bücher und, und Kurse, die es dazu gibt und lerne jetzt Meditation. Da gibt es auch andere Wege, oder? Vielleicht auch im Alltag einfach nur. Bestimmte Situationen, die einen entspannen oder indem man ganz bei sich ist. Ist das dann auch schon eine Art der Meditation?
1: Genau, also wenn man sich ja den Begriff anschaut, Meditatio, kommt aus dem Lateinischen, heißt sozusagen in die Mitte finden. Und das, glaube ich, ist so, du kannst theoretisch auch beim Spazierengehen in einen meditativen Zustand kommen. Ja, dieses sich hinsetzen, Augen schließen und sich so ein bisschen so diese Methoden hervorholen, das ist halt, wie gesagt, wieder so, so eine Art Stützrad, das einfach dabei hilft, in solche Zustände zu kommen. Es gibt aber auch Meditationslehrer, zum Beispiel der Joe Dispenza, die, die lehren tatsächlich auch so eine offen, also eine Meditation mit offenen Augen oder auch mit, beim Gehen, eine Gehmeditation. Mhm wo man sozusagen dann im meditativen Zustand in seine eigene Zukunft läuft. Und von einem anderen, vom Professor Max Moser, Chronobiologen aus Österreich, der macht auch gerne so eine, so eine Lebensmittelmeditation während des Kochens. Und zwar, was er dann oh ja. macht, er versucht sich vorzustellen, bei jedem Lebensmittel, das in der Hand hat, wo das herkommt, wie das gewachsen ist, wer das in der Hand hatte, und versucht dadurch dann in so eine Art meditativen Zustand zu kommen.
0: Also so ein bisschen Gedankenreisen eigentlich, oder?
1: Genau, ja. Also bei Meditation gibt es ja wieder verschiedene Arten. Also mm, es gibt ja, ja. generell ähm, diese Achtsamkeitsmeditation, ist ja sehr beliebt, wo man einfach ein bisschen achtsamer gegenüber sich selbst, seinen Gefühlen, seinen Gedanken wird. Ja. Dann gibt es die zum Beispiel Open-Heart-Meditation, wo man eben dann sich generell mehr aufs Herz fokussiert, versucht, das zu öffnen, da eben so ein bisschen auch ins Emotionale zu gehen. Das sind dann eher so die Fokus-Meditationen. Und dann gibt es die Transzendentalen, wo man eben versucht, sich gar nicht zu fokussieren auf nichts, in einen Zustand des Nichtsdenkens zu kommen. Mhm. Und da kann man dann, theoretisch kann man das aber auch mal zufällig beim Spielen oder so erleben. Also das ist dann fast so ein Flow-Zustand, ja, wenn man das in der Aktivität dann macht. Ja. Also das geht, ich glaube wirklich, der der Punkt beim erfolgreichen Meditieren und bei diesen ganzen Bewusstseinszuständen, die nach innen gekehrt sind, das ist dieses Thema einfach Bewusstsein, das Bewusstsein erhöhen, die Achtsamkeit erhöhen. Ja, gegenüber sich selbst und so. Und dann als Biohacker natürlich, da gibt es dann ganz schon, jetzt mittlerweile gibt es ein paar Geräte, viele von denen sind jetzt noch nicht ganz so genau, aber wo man sich zum Beispiel so ein elektrisches Stirnband drum macht und dann seine Hirnwellen während des Meditierens auch misst. Und was ich da mal gemacht habe, das ist ganz wild, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht jedem möglich. Das ist ein Programm, das nennt sich bio -Cybernaut oder ähm, da gibt es auch ein anderes, 40 Years of Zen. Und das ist, sieben Tage lang meditieren in einer Neurofeedback-Kammer. Und Neurofeedback bedeutet, du hast Elektroden am Kopf. Also mein Kopf wurde dann ausgemessen. Das war hier im Allgäu. Und zwar ist das ein amerikanischer Doktor, der hat hier da so ein Zentrum aufgemacht. Mhm. Und das ist extrem hochpreisig. Also normalerweise, ich habe es eben Gott sei Dank gesponsert gekriegt, weil der Professor, der, wir haben uns da kennengelernt, der war bei unserem Event. Und dann hat er mir angeboten, das mal zu machen.
0: Mhm.
1: Und das kostet normal die Woche 20.000 Dollar. Oh. Also das ist schon <lacht> wow. extrem hochpreisig. Aber es ist eben auch wirklich eine Erfahrung und jetzt langsam gibt es aber auch Geräte eben, die man auch dann vielleicht zu Hause verwenden kann. Deswegen will ich mal einen Ausblick geben. Aber was ich da jetzt erlebt habe, man ist da in dieser Kammer, du hast fünf Lautsprecher um dich herum und mhm. du bist angeschlossen eben über deine Elektroden am Kopf an einen Computer und du hörst deine Hirnwellen. Oh. Und Lara, das ist total wild, weil du machst <lacht> eigentlich ein Konzert mit deinen Gedanken. Das heißt, du hast auch vorne verschiedene Instrumente, als hinten und also je nachdem, wo deine Aktivität gerade im, im Hirn halt hoch ist, da spielen die Instrumente lauter und das Ziel ist es, die möglichst laut zu bekommen. Also ich habe ein Alpha-Training gemacht, das heißt meine Alpha-Welle, das ist die Tagträumer-Welle, sagt man auch, die Flow-Welle, wo man mhm. Bewusstseinszustand ist, also noch nicht in der tiefen auch Meditation, sondern in einem entspannten Fokus wird auch oft in Verbindung gebracht mit positiven Emotionen, zum Beispiel Dankbarkeit, Akzeptanz, Wohlwollen, Vergebung, Liebe. Das passiert oft im Alpha-Zustand. Und dann trainierst du eben dein Unterbewusstsein herauszufinden, wie du schneller in diesen Zustand kommst, eben durch dieses Feedback, und deswegen heißt es Neurofeedback, der Töne um dich herum. Ja, und dann spielst du am Anfang ein bisschen damit rum und dann kriegst du von dem Professor, danach gibt es immer so Psychotherapie-Sessions, wo er dann mit dir halt drüber spricht, was passiert ist. Und das große Ziel dann aber in der Woche ist, über eine Vergebungstechnik in diesem Zustand dann Ballast abzuwerfen. Einfach alles, mhm. was wir so angesammelt haben an verschiedenen Traumata und Sachen. Und da das ist echt unglaublich. Also nach den sieben Tagen war ich sowas von entspannt und also im Bliss, also mhm. richtig erfüllt und das hält bis heute an. Also das ist echt ein sehr, sehr spannendes Programm.
0: ja. Wow. Und
1: das ist, was, wie er das auch beschreibt, er hat gesagt, das ist halt so ein bisschen wie Meditation auf Lichtgeschwindigkeit. <lacht> oh. Also du kannst es auch erreichen über tägliches Meditieren, das dauert halt einfach nur länger und über okay. die Technologie kannst du halt das schneller trainieren. Ah ja. Das ist genau wieder so ein Beispiel von, wie wir eine alte Technik mit Biohacking, also neuer Technologie genau. dann kombinieren, ja. <lacht> um das halt jetzt zu beschleunigen und noch mehr Effekte zu haben.
0: Ja, und ein anderer Aspekt, den du in deinem ersten Buch beschrieben hast, da, und zwar ist das Umfeld. Was genau meinst du denn damit?
1: Na, damit habe ich noch ein bisschen alles so reingepackt. Also zum einen natürlich das Lebensumfeld, also das physische auch, wo wir uns aufhalten, wo wir uns bewegen. Also mhm. wie schaut mein Arbeitsplatz auch aus und mein Zuhause? Und das war wichtig für mich. Dann natürlich auch die Natur, aber auch das soziale Umfeld. Sprich, ah, ja. da habe ich alles ein bisschen hineingeworfen, was dann so außerhalb deiner selbst stattfindet, mhm. weil das ja auch alles Auswirkungen auf die Biologie hat. Und da gibt's je, je nachdem. Also ich finde zum Beispiel wirklich auch ein Thema, besonders gerade jetzt, eben wo viele Leute jetzt zu Hause bleiben und vielleicht auch nicht so viel Kontakt haben mit anderen, äh, Einsamkeit ist auch mal von Vorteil, wenn man auch ein paar Sachen für sich lösen muss und so. Aber der größte Biohack gegen Angst ist tatsächlich Gesellschaft. Und zwar also wohlwollende Gesellschaft. Mhm. Also du, du weißt es bestimmt selbst, aber wenn du irgendwie ja. zu Hause bist ja. und dann kommen die Dämonen wieder und abends und du, oh, ich muss das noch machen und <lacht> man fühlt sich nicht gut genug oder irgendwie Angst, irgendwas zu verpassen oder irgendwie ja. nicht schnell zu sein. Und ein Gespräch mit einer guten Freundin oder einem guten Freund oder dem Partner oder der Mama kann dann schon helfen, das zu entspannen. Und das ist genau das, weil also Gesellschaft, finde ich, das wurde so digitalisiert und es wird uns so ein bisschen vorgemacht. Eben, Das heißt ja auch Social Media. Eigentlich müß, müsste es Anti-Social Media heißen, ja, ja. weil Leute, die sich in digitalen Netzen eben bewegen. Eigentlich bist du ja da ein digitaler Avatar, der eigentlich nicht wirklich du bist und man ja. bewegt sich da in der Welt. Und es ist ja auch, es kann ein Werkzeug sein, zum Beispiel, um sich zu organisieren und so. Aber ich finde, Social Media muss eigentlich weiterhin ein Tool bleiben, um eher dann reale, physische Begegnungen zu organisieren. Ja. Also in Kontakt zu bleiben mit Leuten und dann Sachen zu planen. Also ich kenne das selber noch vom Buchschreiben. Ich habe mir dann zum Beispiel oft einfach eine Serie angemacht, um Stimmen zu hören. Dann habe ich auch dieses Erlebnis gehabt. Ich höre die Stimmen, mein Hirn denkt, ah okay, da ist jemand, aber mein Körper sagt, ja, ich kriege null Schwingung. Da ist, da ist niemand. Das Hirn sagt doch doch, ich höre Stimmen. Und dann passiert auch wieder so ein ganz komisches Gefühl von alleine sein. Du das ist heißt, halt auch
0: wieder so eine Dissonanz, wie du es vorher schon mal erwähnt genau. hast, beim Waldspaziergang, den man beobachtet.
1: Es ist Fernsehen. eine Dissonanz. Es ja. ist der Körper kriegt unterschiedliche Signale, die konkurrieren miteinander. Ja. Und dann kämpfen diese Systeme gegeneinander und dann bist du letztendlich als Gesamtsystem derjenige, der da, da, darunter leidet. Ja. Weil das ist eben so ein komisches Gefühl von, weil eigentlich ist doch alles okay, aber ich fühle mich total mies. Und ich kann es aber rational, weil das rationale Hirn sagt doch, eigentlich ist doch alles okay. Und ja. der Körper sagt aber, der gibt dir ein Signal und sagt, nee, ist nicht. Und das ist genau da, glaube ich, auch wo dann viele also Krankheiten auch ein Burnout äh, entstehen, wenn man das zu lange dann vor sich hintreibt und auch das Gefühl und das Herz immer stumm schaltet und das so ein bisschen dann überschreibt eigentlich mit seinen mit den Techniken die wir halt haben also einfach ja. dann dann schaue ich halt noch eine, eine Folge von der Serie an ja, das ja. lenkt halt mein Hirn wieder ab von genau. den eigentlichen Themen
0: ja das stimmt natürlich
1: <lacht> und deswegen also beim Umfeld ist auch ich denke Umfeld mehr Natur und weniger digitale Welten das ist so der Grund und mit
0: Menschen umgeben die einen gut tun
1: das ist sowieso der Beste. Also ja. wie gesagt, das ist so einfach. Ich würde jedem empfehlen, wir hatten jetzt ein Event geplant, noch vor den Beschränkungen, wo wir ein paar Männer im, in der Hütte, in den Bergen in Österreich waren und ein paar Tage <lacht> da wandern waren und Lagerfeuer gemacht haben und uns einfach, und äh, das war ja, so eine Männerrunde. Ja. Es, war so, es war echt, das, und jeder danach hat gesagt, das war so ein geiles Erlebnis. Ja. Und wir alle, wir haben viel geschlafen, wir haben zusammen gekocht es gab keine Bildschirme, gute Gespräche. Wir hatten Teilnehmer, also wir waren vier Freunde eigentlich, die wir das organisiert haben. Und mhm. dann hatten wir halt Leute, die über meinen Podcast dann auch dazu kamen. Und da habe ich gedacht, das ist echt so einfach. Man kann auch einfach mal mit, mit guten Freunden oder so wieder so mal so ein Event, wenn es dann wieder möglich ist, einfach planen. Ja. Wirklich so ein Offline-Event.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch das, was aktuell viele belastet, eben, dass so etwas fehlt. Es ist natürlich gut, dass wir die technischen Möglichkeiten haben, noch im Kontakt bleiben zu können, aber es ist einfach ja, nicht dasselbe.
1: Es ist nicht dasselbe. Und ich meine, man kann schon eben versuchen jetzt mit dieser Rückbesinnung, zumindest die Leute, die man in seinem Umfeld hat, sich einfach dann mehr auch mit denen beschäftigen ja. und das so als, als Chance sehen. Ich denke immer, weil ich... Also auch einfach beruflich, ich habe mich dazu entschieden, immer zu sagen, ich fokussiere mich auf, auf die Vorteile. Und ich denke mal, also eine Sache, die jetzt immer so ein großes Thema auch bei uns und bei mir ist, wenn dann Leute sagen, ja, ist alles so schwierig und dann versuche ich immer den Fokus wieder auf den Spielraum zu lenken. Also mhm. alle, wir alle haben Spielraum und in deinem Spielraum, also was hast du schon alles probiert? So ein bisschen nach dem buddhistischen Satz so mach alles, was möglich ist und dann sei zufrieden damit. Mhm. Weil mehr kannst du ja nicht machen. Und dann immer wieder die Frage zu stellen, was könnte ich noch machen, was mir jetzt hilft in dieser Situation? Ja. Habe ich denn schon alles ausgelotet oder gibt es noch eine kleine Sache? Und,
0: ja, und ich glaube, es gibt doch tatsächlich sehr viele Sachen, die die meisten von uns noch machen könnten. <lacht> <lacht> Ob man es nun jetzt Biohacking nennen möchte oder... Oder einfach eine gesunde Lebensweise. So langsam nähen wir uns jetzt schon dem Ende. Aber vielleicht nochmal eine kritische Frage. Siehst du, dass Biohacking vielleicht auch Gefahren birgt? Hast du das vielleicht an dir selbst mal beobachtet oder an anderen, dass die sich da vielleicht sogar in irgendwelchen Dogmen verloren haben und das Ganze vielleicht sogar zu einem Zwang wurde?
1: Ja, absolut. Also klar, großer Macht kommt große Verantwortung, wie es ja. bei Star Wars schon so schön heißt. <lacht> Ich nehme wieder den Börsenmakler als Beispiel. Der kann es auch übertreiben. Und so, schau dir Uli Hoeneß an. Und so, Ich meine, der ja. hat halt dann einfach übertrieben mit dem <lacht> Aktienhandeln und so. Ja. Und ich glaube, so ist genau die Gefahr, wenn, wenn, wenn etwas dann cool ist und gut ist äh, und irgendwie am Anfang dann äh, Spaß macht. Und eben, wenn es dann aber so zum Selbstzweck wird. Und wenn du dann daraus eine Sucht entwickelst, dann, also dieses mit sich selbst beschäftigen. Ich kenne da auch einige davon, auch in unserem Bereich. Und ich bin eigentlich jetzt mit mir ganz zufrieden, weil ich glaube, zeitweise, war ich schon auch anstrengend für mein Umfeld. Man ist dann nur auch bei uns zu Hause in der Familie oder so, dann, dann spreche ich halt nur über dieses Thema und was ich wieder habe. Mhm. Meine Eltern waren dann, glaube ich, schon echt genervt, weil die sagen, hey, hey wir haben Lebenserfahrung äh, wir haben, <lacht> und, und ich will denen sozusagen erzählen, wie sie alle leben sollen. Ja. Ja, ich hoffe eben, dass Leute, die sich dann dahin bewegen, immer mal wieder auch jemanden haben, der ihnen so ein so kritisches Feedback mal gibt. Und man sich da weiterentwickelt, weil das kann dann schon ad absurdum führen irgendwann. Wenn ja. man, und zum Beispiel, also was ich mittlerweile ja auch nicht mehr mache und da bin ich auch ganz offen damit, aber ich esse hin und wieder mal einen Muffin mit Zucker <lacht> ja. oder ein Eis und im Sommer manchmal auch jeden Tag, also in der Woche <lacht> oder so weil es mir gut tut oder weil ich es genieße und wenn, wenn ich mir bewusst darüber bin und ich sage, ich will das jetzt und es macht mir jetzt Spaß und ich weiß noch, da waren wir bei einem Event und dann habe ich ein Bier getrunken und dann kam einer auf mich zu, der meinen Podcast hört und meinte, hey, ah, das ist ja gar nicht nach den Vorsätzen des Biohackers und so und,
0: <lacht> und
1: dann kam ich auch irgendwie in diese Situation, wo ich mich irgendwie rechtfertigen wollte und irgendwann dachte ich mir, nee, nee, Genuss ist auch ein Teil von Gesundheit und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da eine gewisse Entspannung findet, weil es sind also diese extremen Typen, also erst läufst du da Gefahr, irgendwann orthorexisch zu werden, mhm. also Orthorexie, einfach, dass du alles dann aus also Zwang heraus richtig machen willst. ja. Und dann den Leuten, denen geht so ein bisschen die Lebensfreude dann flöten und dieses auch im Moment mal einfach das jetzt zu genießen oder mal loszulassen.
0: Genau, das ist ja auch nicht der Zweck der Sache. Genau,
1: weil die, diese Optimierung ist eben nicht das Ziel, sondern, also ich sage immer, es geht um Lebensqualität. Das ist, ja. das ist das Ziel. Und für einen Leistungssportler ist es dann vielleicht mal eine Meisterschaft gewinnen. Das ist dann ein anderes Ziel. Aber wenn die Selbstoptimierung zum Selbstzweck wird, dann hast du ein Problem, weil ja. dann entsteht da ein, ein Teufelskreis, und dann bist du, irgendwann gefällst du dir selbst nicht mehr und den anderen auch nicht mehr. Ja,
0: mhm. also es ist wirklich so ein großes Thema. Wir konnten jetzt eigentlich vieles wirklich nur anschneiden. Man könnte da noch so viel drüber sprechen, aber ich glaube, du hast uns da schon mal einen ganz guten Einblick gegeben. Was ist denn jetzt für unsere interessierten Zuhörer, die jetzt vielleicht mehr erfahren wollen, Ja, wo können sie denn von dir zum Beispiel mit deinem Podcast mehr Informationen kriegen oder auch deine Bücher, wo sind die erschienen? Kannst du ja vielleicht nochmal erwähnen. Ja, gerne. Also
1: meine Firma heißt ja Flowgrade, also ja. wie Upgrade, aber wir haben absichtlich gesagt, wir wollen die Leute nicht upgraden, das war eben da auch der Gedankengang, ja. sondern in den Flow bringen, also Flowgraden. Und der Podcast heißt die Flow Great Show und gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mhm. Und ja, wo natürlich gerne darauf hinweise, weil es gerade so, ja, das ist mein neues Herzensprojekt, das jetzt endlich fertig war. Es hat lange gedauert, aber ähm, es nennt sich Der tägliche Biohacker. Das ist mein neues Buch.
0: Ja, genau. Und mein
1: zweites Buch. Und ja, es ist ganz schöner Schinken geworden. Allerdings, ich habe es genau so aufgebaut. Es sind 366 tägliche Impulse. Und sie bestehen sowohl äh, aus alten Weisheiten also auch von Techniken, die Leonardo da Vinci schon gemacht hat oder Pfarrer Kneipp oder diverse Schriftsteller und kombiniert eben mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und auch immer so die, warum haben diese Techniken schon damals für diese Menschen funktioniert? Und das probiere ich immer so wieder aus dem Auge der heutigen Zeit zu betrachten. Mhm. Und da findet man eben dann viele so alte Sachen, die vielleicht Leute auch kennen. Zum Beispiel eine Seite habe ich über warum, also ob es tatsächlich wahr ist, dass Verliebte das Essen versalzen.
0: Ja, stimmt. Das ist ja so ein Mythos.
1: Genau. Und es stimmt tatsächlich. Also es gibt eine oh, Studie wow. dazu von, äh, von Bremerhaven. Die herausgefunden haben, dass äh, die Salzschwelle ansteigt, und zwar der Grundwohl ist, weil Salz ist auch, war schon im alten Griechenland ein Aphrodisiakum. Also ja. sprich, dann Blutdruck geht ja hoch und sag mal, mhm. das Blut fließt besser dahin, wo es hin soll. Ja. <lacht> und Salz fördert es. Und das heißt, dass wenn Leute verliebt sind, dass der Körper wohl also dann Signal sendet, dass es jetzt Zeit ist, also auch die Libido zu erhöhen. Mhm. Und Salz erhöht die Libido. Deswegen äh, haben die eine höhere Salzschwelle. Und das hat man tatsächlich an <lacht> verliebten Paaren getestet. Unfassbar. Und das stimmt. <lacht>
0: allein schon für solche Fakten ist, glaube ich, dein Buch super spannend. Tatsächlich verlosen wir auch ein Exemplar von deinem neuen Buch, der tägliche Biohacker. Da würde ich in der nächsten Zeit mal aufmerksam unsere Social Media Kanäle verfolgen. <lacht> Auf Facebook, Instagram und Co. Das werden wir natürlich alles verlinken in der Infobox. Und wir verlinken natürlich auch deine Homepage Flowgrade, wo man Podcasts und die Bücher bekommen kann. Alles in den Shownotes und beziehungsweise in der Infobox zu finden. Ich mhm. danke dir sehr, dass du bei uns im Interview warst. Also wirklich total spannend. Ich glaube, bin ich nicht die Einzige, die sich da noch mehr reinlesen möchte. <lacht> Und ja, vielen Dank, dass du bei uns im Interview warst.
1: Ja, das freut mich. ja. Vielen Dank für die Einladung, ja. liebe Lara. Sehr Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und gibt uns wie immer gerne Feedback zu dieser Episode. Habt ihr überhaupt schon mal vom Biohacking gehört. Seid ihr jetzt durch die Infos auch mal interessiert, euch da ein bisschen näher zu informieren, das Ganze auszuprobieren? Oder seid ihr vielleicht sogar schon aktive Biohacker und ja, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Teilt uns das gerne mit, da würden wir uns sehr drüber freuen und wir würden uns auch sehr freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürften. Bis dahin und bleibt gesund! Tschüss!